Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. En este día, este día lunes, día de feriado, día en el cual recordamos a los presidentes. Y por ahí, ¿usted se ha dado cuenta de que las calles están vacías? Si por ahí se ha dado cuenta de que los bancos están cerrados, de que la oficina postal está cerrada y muchos otros negocios, tome nota. Hoy es Día del Presidente. Hoy celebramos a los presidentes que este gran país tuvo. Algunos más, a otros menos. Y en caso personal, algunos para nada. Sí, hay algunos que no merecen ningún tipo de... Me, de, 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 a ver, de, de aprecio, de cariño... O eh, por ahí eh, de honra. Pero la mayoría, creo yo, no todos, la mayoría hizo cosas buenas por este país. En fin, recordamos principalmente el puesto, ¿no? La oficina, si usted quiere, del presidente. Pero en fin, cada uno tiene su presidente favorito. Les había dicho a muchos, y lo vuelvo a repetir en caso mío, Mi presidente favorito es Ronald Reagan. No, no era perfecto, en lo absoluto. Y no, nunca lo endiosé. Porque a los hombres no se endiosa. Para nada, nunca. Son falibles, igual que usted, igual que yo. Pero para mí fue un buen presidente. Hay gente que admira mucho a John Kennedy, otros a, a Franklin Roosevelt, algunos a Bill Clinton, un buen número a Barack Obama. Eh, hay también un gran número de estadounidenses que ve con buenos ojos a George Bush padre. ¿no? George Bush hijo se equivocó. Sí, pero la gente parece empezar a recordar las circunstancias en las cuales él gobernó. No fue fácil, especialmente después del 11 de septiembre. En fin, ¿no? Cosas vienen, cosas van. Yo creo el único presidente que no merece ningún crédito se llama Donald Trump. Así lo veo yo, mis queridos amigos. El peor presidente en la historia de este país. Mucho peor aún que James Buchanan. En fin, si usted quiere en este día hablarnos de su presidente favorito y por qué, adelante. Y si por ahí hay alguien que está escuchando el programa y dice, mi favorito es Donald Trump, Fernando Sergio, y a menos, déjenos saber por qué. No se preocupe, no vamos a discutir, no vamos a pelear. Hoy estamos para hablar, nada más que para hablar porque hoy es un día feriado y hay que manejarlo con un poquito más de liviandad, si me permite el término, ¿no? Sin necesidad, claro, de comprometerse con aquello que simplemente no tiene sentido. Ahora, hablando de presidentes, le cuento a Marco Martínez que Joe Biden se echó un viajecito a Ucrania. Sorprendido a propios y extraños porque apareció con el presidente ucraniano Y con su esposa. Viaje, buenos días. Eh, viaje en secreto, ¿no? Lo interesante es esto, Marco. Mm. Evidentemente fue un viaje secreto, fue un viaje no anunciado, pero le dejaron saber a Vladimir Putin. Le dejaron saber a los rusos de que el presidente estadounidense iba a estar en Ucrania. Esto por dos motivos. Número uno, para evitar cualquier mal entendido. Y número dos, para dejar bien en claro de que los rusos sabían lo que Biden estaba haciendo en caso de algún intento de atentado. 
¿Me explico? Entonces, sí. eh, esto fue coordinado. Eh, es interesante, ¿no? Como los rusos han invadido Ucrania y los rusos están en guerra con Ucrania. Y obviamente nosotros estamos ayudando a los ucranianos para que se defiendan porque tienen un derecho fundamental a defenderse. Y eh, bueno, cuando se tiene que hacer un viajecito, se conversa con el enemigo. Y se le dice, ojo, cuidado, voy para allá, voy para allá. Yo sé que no somos amigos, pero cuidado con estar eh, atacándome o hostigándome o por ahí tratándome de matar, porque eso puede dar lugar a la Tercera Guerra Mundial. Y, ojo, Estados Unidos no le pidió permiso a Rusia, pero Rusia tranquilamente podía haber dicho, bueno, si usted va a Ucrania, señor presidente Biden, nosotros no nos hacemos responsables porque es un lugar de guerra, es un campo de batalla. Pero interesante, ¿no, Marco Martínez? Cómo llegan a coordinar, a conversar, a hablar. En el peor de los casos, nos enseña de que la comunicación, mis amigos, sigue siendo algo fundamental e importante en la vida. Digo, esto para las parejas que a veces no pueden resolver sus problemas porque no quieren hablar. Si Putin y Biden pueden hablar, aún en las peores, ¿cuánto más usted con su novia o con su esposo? Digo, ¿no? Si queremos aplicar... eh, lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, eh, como una lección a la vida diaria, a la vida real, al diario caminar. Mire, esa no me la sabía, eh. le digo, soy muy sincero, no, que respetaran el uh-huh. espacio aéreo, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Eh, una forma de decirle, no te atrevas, no te atrevas. Exacto, no te atrevas, sí. pero a la vez le están uh-huh. diciendo, ojo, estoy yendo para allá, te aviso, Para que no malinterpretes, para que no malentiendas. ¿Me entiendes? Voy uh-huh. a entrar a un país soberano. Ucrania es un país soberano. No necesito que tú me des permiso, pero por si acaso te aviso, para que no malinterpretes, para que no malentiendas y para que no haya ninguna confusión. Que derribamos un avión desconocido, uh-huh. etc. No, no, eso no se atreve. Ahora mañana, mañana a Vladimir Putin estará discursando Creo que se cumple un aniversario de la guerra, ¿no? Un año de la guerra, me parece. Entonces, uh, Vladimir Putin, mis queridos amigos, le estará dejando saber al pueblo ruso por qué tantos soldados rusos han muerto. ¿Usted cree que lo haga? Oh, sí. Va a dar un discurso, yo le garantizo un discurso rimbombante donde va a hablar de la madre Rusia y por qué invadieron a Ucrania y que los neonazis y el occidente y Estados Unidos y los tanques alemanes y demás. De alguna manera tiene que convencer al pueblo ruso eh, el propósito de esta guerra. Porque, a ver, Estados Unidos se metió a Irak por equivocación, nadie lo va a justificar, pero lo hizo después del 11 de septiembre, asumiendo de que habían armas de destrucción masiva. La inteligencia británica, rusa, israelita, afirmó de que habían armas de destrucción masiva. Los científicos de Saddam Hussein nos eh, engañaron a todos. Y claro, cuando nos enteramos de que no habían armas de destrucción masiva, lo primero que se nos vino a la mente es de que el gobierno nos había mentido. En el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, no había ninguna excusa. No había ningún motivo. Todo fueron fabricaciones. No hubo un 11 de septiembre. ¿Me explico? Porque le recuerdo a usted, mi querido amigo, que después de la Primera Guerra del Golfo, cuando Estados Unidos arrasó con Irak, 
y con sus armas de fabricación rusa, muchos querían que este país invadiese Irak. Pero el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, dijo que no. Dijo el objetivo era sacar a Irak de Kuwait, no invadir Irak. No me voy a meter a, de, a camisa de once varas porque me da la gana. Sí, Saddam Hussein representa una amenaza al mundo, a la región, pero el objetivo era sacar a Irak de Kuwait. En ese momento Estados Unidos tenía todo el poderío militar amasado en la frontera entre Kuwait e Irak para meterse a Irak y barrer con las fuerzas de Saddam Hussein, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no había excusa, no había razón. Entonces, esta invasión de Putin a Ucrania tampoco tenía razón. Se fabricaron todo tipo de mentiras. Pero bueno, sorpresa para todo el mundo. Sorpresa para nosotros y para los estadounidenses en el Día de los Presidentes. Joe Biden, con sus 80 años de edad y más, viajó en el avión de la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea 1, así se llama el avión presidencial, rumbo a Ucrania. Difícilmente, Marco Martínez, se, uh -huh. se, 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 no se puede avisorar semejante avión, ¿no? Eh, a, aterrizando, eh, escoltado por cazabombarderos estadounidenses, porque está siendo escoltado por cuatro o seis cazabombarderos. Exacto, Seguramente sí. uh -huh. en la región alertaron a, a un portaaviones estadounidense eh, en caso de algún riesgo. Eh, seguramente eh, el, el avión fue precedido por eh, estos aviones eh, conocidos eh, como AWACS, eh, que son aviones eh, hechos, fabricados eh, para um, mapear, si se me permite el término, ¿no? crear un mapa del espacio aéreo que rodea al presidente. No sé si se acuerda de esos aviones que parece que tuviesen un platillo volador encima. Sí, ¿no? sí, sí. Con Los una, famosos AWACS. Se semejaba una gran antena, ¿no? Exacto, mm. exacto. Mm. Entonces, uh, eh, en fin, no, no deja de ser riesgoso, ¿no? No deja de ser riesgoso, creo yo. Uh, uno se preguntará, ¿y por qué lo hizo? Pero bueno, eh, cada presidente sabe lo que hace. Eh, ¿A usted eh, le impresionó? Eh, ¿Le impresiona esta visita del eh, presidente uh -huh. Joe Biden? No, 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 no me sorprende. Yo creo que era, era tiempo justo y necesario. Mm. Si uh, George Bush, recuerdo, uh, segundo visitó... Irak, en uh -huh. tiempo de guerra, recordará, ¿no? Eh, fue una noche de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias. Eh, llegó de sorpresa y compartió la mesa con los soldados. Mm. Recuerdo uh -huh. que llegó con eh, el avión, eh, recuerdo, aterrizó con las luces apagadas ah, o algo sí, así, Sí, y lo interesante, de acuerdo a estos documentales, eh, fue una decisión de minutos que él tomó. Uh -huh. Agarró de sorpresa al servicio secreto, el mismo piloto lo habla, de aquel sí. entonces, del Air Force One. Eh, fue cuestión de minutos, tomó la decisión, eh, se agilizó la acción, se preparó todo y vámonos a Irak. Uh -huh. eh, creo que lo hizo bien uh -huh. para demostrar al pueblo americano que sí le importaba y sobre todo a las tropas. En este caso, el presidente Biden también creo que lo hizo bien, ¿no? para dar más aliento a los ucranianos. Seguramente. Y, y demostrar que Estados Unidos está con ellos. 
Seguramente, Marquito Martínez, ya el tiempo dirá si fue una decisión correcta o no. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego continuamos con más. Después de la pausa, le contamos cuáles son las noticias más importantes en este día. Recuerde nuestro número telefónico marcar para comentar, 720-523-0000, 720-523-0000. Estamos transmitiendo desde Denver, Colorado, para todo el mundo, a través de la 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Claudia Reyes, ágil, sin vergüenza y muy a su estilo, te dice la neta. Todas las tardes de 3 a 7, aquí en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio, para recordarles que la gente de Aurora Dental, sí, me escuchó bien, la gente de Aurora Dental lo está esperando en este momento, en este lugar. Por favor, anote ese número telefónico, 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Ese es el número telefónico de Aurora Dental. Las oficinas de Aurora Dental son de primer nivel para gente como usted de primer nivel. Tecnología de última generación, gente preparada, gente entrenada, gente que sabe lo que está haciendo. Están ubicados en la 6 y la Peoria. Dentro del centro comercial Huffman Heights le cobran lo justo, lo tratan bien, lo hacen cliente de por vida. Aurora Dental. Anótelo, Aurora Dental. Una vez más, 303-745-2052. Esperándolo con los brazos abiertos, le garantizo, lo van a tratar muy, pero muy bien. La voz del pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. 27 minutos después de la hora. Gracias por escuchar este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! En noticias de carácter local, les cuento que en las cercanías de la Universidad de Colorado en Boulder, se suscitó una balacera. Las autoridades investigaron el caso y encontraron al autor de la balacera, quien ha sido arrestado. La universidad tomó la decisión de no cancelar clases, así que todo sigue de forma normal en ese establecimiento educativo, después de un incidente que se presumía podía haber obligado a las autoridades universitarias a tomar medidas más estrictas. Gracias a Dios, esta balacera no pasó a mayores. Se suscitó en un hotel muy cercano a la universidad. En noticias de carácter nacional, ya le dejamos saber, Joe Biden viajó a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky y dejarle saber que el apoyo estadounidense es infranqueable. Aunque por detrás hay rumores de que las potencias occidentales están empezando a presionar a los ucranianos para que hagan la paz. Encuentren la forma de firmar la paz. ¿Por qué? Porque esta invasión está teniendo un efecto nocivo en los precios de la energía en todo el mundo. A ver, Marquito, cuénteme Ajá. qué pasa en México, por favor. Bueno, lo de siempre, cada mañana, dime si diretes, ha enojado de nuevo el presidente López Obrador, donde calificó la marcha el próximo domingo que es solo un pretexto los conservadores para agruparse en contra del gobierno, asegurando 
eh, señalando que no se trata de una manifestación ciudadana, sino de los partidos políticos de oposición y de algunos potentados corruptos como Claudio González para defender sus uh, privilegios. Lo dijo en conferencia de prensa afirmando que están convocando esta marcha en defensa del INE porque supuestamente el plan B de la reforma electoral afecta a ese organismo, cosa que es mentira, porque no se pudo llevar a cabo la reforma constitucional que se le impulsó, explicando de que lo que se pretende con el plan B es reducir los gastos excesivos de altos funcionarios públicos y que no se repitan los fraudes electorales. Ojo, reducir gastos excesivos, en eso estamos al 100% de acuerdo, pero esto de que no se repitan los fraudes electorales, me suena a Donald Trump, porque es una forma, diría yo, subliminal de prepararse para las elecciones presidenciales de, del 2024, donde ya aquí eh, indiscretamente está señalando que podría haber fraude electoral en esas elecciones presidenciales, pero en serio. Es mi forma de verlo, no sé usted, amiga amigo, de la voz del pueblo. Y también le lanzó una crítica fuerte a Loret de Mola, sobre un documental, mejor dicho, un artículo que lanzaron los de Mola, calificando, inauguró un aeropuerto que no está aún terminado, ya que pues Loret de Mola comprobó que se encontró con trabajos aún de construcción en este nuevo aeropuerto. Y de ahí, pues, como suele suceder, ¿no? Se agarraron al dime tú, dime yo, Loret de Mola y López Obrador. Sí. Mm. Muy bien, perfecto. Ah, ay, disculpe, la, la nota de última hora también. Ah, recuerda que dimos a conocer aquí ese, este plan de Tesla, del señor Musk, uh -huh. de abrir una planta automotriz en México. Pues ah, al principio lo vio con buenos ojos el presidente López Obrador, pero hoy en la mañana dijo que quizá no, porque el plan es abrir esta fábrica automotriz en Nuevo León. Pero hoy en la mañana mencionó López Obrador que no... Eh, que Nuevo León no cuenta con suficiente agua para ello, ya poniendo peros, ¿no? Que él va a recomendar otro estado mejor. Entonces, ahí es donde está el problema, Fernando Sergio, el escape de inversiones extranjeras en México, por esa oposición del presidente López Obrador. Bueno, eso es lo más reciente. Y hay más, ¿eh? más adelante. Perfecto, gracias, eh, Marco Martínez. Eh, evidentemente, ¿no? Uno se pregunta cuál es el propósito de este reclamo tomando en cuenta que en México existe la democracia y en el marco de esa democracia, bueno, el que quiere protestar puede protestar, el que quiere organizar una marcha puede hacerlo. El presidente ha aprovechado el púlpito que tiene como máxima autoridad de México también para organizar eventos y marchas a su favor, ¿no? Entonces, uh, yo no diría conservadores, yo diría toda aquella gente que no apoya a su gobierno, que no ve con buenos ojos su mandato, ha salido a protestar. Entre ellos seguramente hay algunos que tienen agendas oscuras y otros que genuinamente creen que el presidente no está haciendo una buena labor. ¿no? Pero ese es el derecho democrático de cada persona, mis queridos amigos, ya sea a favor de López Obrador o en contra, siempre y cuando no haya violencia. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez. Después, eh, mis queridos amigos, les voy a contar, les voy a, les, les voy a contar dos cosas. Primero, ¿qué es lo que se viene este miércoles cuando caiga la nieve? A propósito, Marco Martínez, este miércoles, de acuerdo a mi calendario acá, déjenme ver. Sí, este miércoles amanezco enfermo. Así que no voy uh, a estar pues yo también. Acá. 
el miércoles, por favor, hágase cargo del Ferrari. Pues yo también. Y eh, también le voy a contar cuánto dinero está ganando esta compañía de energía eléctrica Excel, mientras usted y yo tenemos que rascarnos los bolsillos porque nos están cobrando tres veces más de lo que pagábamos hace tres años. Vamos con llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Soy mi querida señora, tengo tengo problemitas escuchándola. Este, oh, no sé por a, qué. Ahora sí mejor, ahora sí un poquito okay. mejor. Repítame, um, por favor. Le estoy a los estoy hablando para felicitarlos, pues. Trabajan demasiado y hasta los holidays. ¿Verdad? ¿Tiene y para dejarles saber, uh, públicamente no me da vergüenza decirlo. Me da orgullo que mi presidente favorito es Bill Clinton. Bill Clinton, muy bien, no, no hay ningún problema. Sí, Bill, para, Clinton, Bill Clinton. Para mí él es un hombre de un corazón muy bueno, lo mismo que Biden. Bill Clinton, Pero yo, yo, uno, un hombre mi, mi muy favorito, inteligente. Mi favorito es Clinton. Bill Clinton, sí, hombre muy inteligente, eh, hombre sí. que hizo cosas muy buenas, eh, se equivocó en, eh, con lo del Lewinsky y tristemente ese error lo ha perseguido y lo va a perseguir por el resto de la no, historia. Eso no es nada comparado, perdón, eso no es comparado con las otras cosas bárbaras que ha hecho el otro presidente que ya sabemos cuál, oh, que sí, ha cometido sí, claro, mil no, errores no tiene, y nadie los mira. No tiene, claro, una cosa es mucho más importante que otra, ¿no? que el hombre ese casi provoca una guerra civil, pero digo, digo de, de forma injusta, mucha gente le quita crédito a Bill Clinton por el error que cometió con Mónica Lewinsky, ¿no? Hay que ser justos, el hombre cometió un error, evidentemente, pero fue un buen presidente, creo yo, fue un buen presidente. Gracias, mi querida señora, gracias por escuchar. Evidentemente, Bill Clinton era un hombre muy inteligente, sigue siendo un hombre muy inteligente, lo conocen como eh, en inglés, no esto tiene sentido en inglés, mis amigos, eh, tiene un apodo, le dicen el explicador en jefe, the explainer in chief, porque es un hombre que puede tomar temas increíblemente complicados y simplificarlos para explicarle a la gente. Y lo hace de una manera eh, increíble. No, no, no sé qué otro término puedo usar. Tiene un talento innato para esto. Eh, inclusive ayudó mucho al presidente Obama en su campaña para ser reelegido. Y se mandó el mejor discurso de esa convención. La convención que promovió al presidente Obama para ser reelecto como eh, líder máximo de este país. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Fuera del aire, por favor, Sergio. No puedo fuera del aire, mi hermano. En este momento oh, no puedo pregunta, fuera del aire. Tengo una, tengo una pregunta, hombre. Ya, yo quisiera ayudarte fuera del aire, pero en este momento no puedo y por una simple razón. Ok, ¿no? está bueno. Estoy al aire, mi querido amigo, estoy al aire. Eh, repito, mis amigos, hoy es Día del Presidente y les pido respetuosamente que me compartan cuál es o cuál ha sido su presidente favorito aquí en los Estados Unidos de América. Podemos empezar con el presidente Jimmy Carter, quien eh, lamentablemente va camino a su última morada. Sí, eh, está hoy por hoy eh, viviendo en una casa de reposo en espera de ese día. Cuando Dios lo llame, asumimos a su presencia. Eh, Jimmy Carter, un hombre de fe, un hombre de convicciones, un hombre con un gran corazón, eh, un hombre 
creo yo que es, era demasiado bueno para ser presidente. Demasiado bueno. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas, buenos días. Ah, buenas tardes, con Ramiro. Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cuál fue o es tu presidente bien, bien, favorito aquí en Estados Unidos? Ah, para mí el mejor es, es Obama, porque gracias a él agarré permiso de DACA. Muy bien, Barack Obama. Y te vamos a anotar aquí, ya tenemos un voto para Bill Clinton y otro para Barack Obama. Perfecto. Pero ¿sabe, sabe quién piensa que hubiera sido mejor presidente que Obama? ¿Quién? Pienso que John, Mac John McCain hubiera sido mejor opción. En eso estoy de acuerdo contigo. McCain Pero, hubiese sido un presidente el país superior. En ese entonces estaba enojado con los republicanos. Sí. Y pues no tuvo la, la una buena, no fue buen tiempo para él. Pero yo pienso que él él hubiera sido un buen gallo. Sí, no fue no fue el tiempo indicado, ¿no? Y además para colmo se vino esa terrible crisis económica justo en la parte final del, del de la campaña política y, y ahí se acabó cualquier esperanza que él tenía. Pero bueno, este, ¿tienes algo más? Sí, un comentario, mire, yo siempre, yo los escucho por internet y escucho varias estaciones por internet, pero usted esta estación es la que más escucho. Y con ustedes es la única que me interrumpen comerciales ajenos a ustedes y me lo interrumpen durante su conversación, su programación. Y cuando regreso, ya la conversación se acabó, no se detiene ni nada. Y nomás con ustedes me pasa, no sé si es algo que ustedes puedan hacer, es en Tuning Radio. Ah, Tuning Radio. Bueno, déjame, vamos a averiguar, vamos a averiguar. este Esto es algo nuevo en Tuning, te digo, no era antes así. Eh, me parece que Tunin eh, ha implementado una nueva política o por ahí eh, se enfocan en aquellas aplicaciones eh, que generan mayor audiencia, ¿no? Eh, es decir, tienen algún algoritmo que les permite medir la audiencia de tal o cual estación y cuando hay buenos números, cuando hay bastante audiencia, se toman la, la libertad de hacer comerciales para vender. De alguna manera eh, nos están cobrando por el favor así, ¿no? Pero vamos a averiguar y, y, y ver si se puede hacer algo eh, con esto de tuning, por si acaso les digo que una buena alternativa para tuning eh, es eh, bajar la aplicación de esta su estación a su teléfono celular. Eh, usted la encuentra en su biblioteca cibernética bajo Qué Bueno 97.7. Una vez más, qué bueno, 97.7. No cuesta absolutamente nada. Y ahí no se van a encontrar con ningún tipo de comercial. Es una alternativa viable para eh, esto que se conoce como Tuning Radio. Gracias, mi querido amigo. Vamos a ir con más llamadas, Marco Martínez, en este, el Día del Presidente o de la Presidencia, si se quiere. Continuamos con más. 40 minutos después de la hora, ¿con quién hablamos? Ah, sí, con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cuál fue tu presidente favorito, mi querido George? Ah, no sé mucho, oiga, de él, pero este, yo pienso que Ronald Reagan. Ronald Reagan, muy bien. Bueno, a, a, Por, en algo le tenemos ver, que dar bien. crédito a, a Reagan, ¿no? ¿no? Nos dio la reforma migratoria. Por la reforma migratoria y pues de toda la oportunidad que le dio a toda la gente de poder arreglar y pues yo digo que eso es algo que, que hasta ahorita ningún presidente lo ha logrado y no sé si lo van a lograr, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Y aparte de que, ah, no sé mucho, pero yo creo que no era un presidente muy dejado ahí con la política exterior, no, no, 
no lo chamaqueaban, pues, como oh, no. un compañero, pues. Eso sí, en, en, en cuestión de política exterior, nadie lo chamaqueaba a Reagan. Era, tenía una filosofía de, era interesante su filosofía, decía, la paz a través de la fuerza, ¿no? Peace through strength. Entonces, Andale, rearmó Andale. a este país, algunos dicen lo armó hasta los dientes, pero en ese, en ese momento, en ese tiempo, era justo y era necesario. Bueno. Gracias, mi querido Jorge. Gracias por participar. Para usted, ¿cuál era su favorito? Hay dos. ¿Se vale dos? Sí, 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 sí. No, yo, también, yo también tengo dos. Desde que tengo uso de la razón, siempre me llamó la atención John F. Kennedy. John Kennedy, sí. Sí, su historia, su, la humildad, eh, el rumbo que llevaba, el rumbo que el cual llevaba este país bajo su mandato, el enfrentamiento uh, con Rusia. También que se, se fajó los pantalones y pues defendió los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y Ronald Reagan, definitivamente, Ronald Reagan. A ver, históricamente para mí, eh, creo que el más grande presidente en la historia de este país mm. es Abraham Lincoln. Eh, por una serie de factores, ¿no? Abraham Lincoln. Uh, de la era moderna, sí, yo he expresado mi inclinación y preferencia por Reagan, Pero comparto su criterio acerca uh-huh. de Kennedy. Kennedy tenía una visión muy generosa eh, para este, para, para con este país, para las minorías de este país y para con el mundo entero, particularmente para Latinoamérica. ¿no? Era un presidente que quería crear lazos profundos con Latinoamérica. Eh, fue el autor de la, de la creación de, de, del Cuerpo de Paz, uh-huh. donde uh-huh. se mandaba a, a estadounidenses a ayudar a otros países para progresar a través de algo que él, que él había creado también, que se conocía como la Alianza para el Progreso. ¿no? Tenía una agenda ambiciosa, lamentablemente lo mataron. Perfecto no era, mis queridos amigos, pero era mucho más conservador de lo que son hoy los demócratas. Y tiene usted razón, los rusos lo subestimaron por su relativa juventud. Sí, el sí. hombre tenía, creo, 40, 41 años cuando llegó a la Casa Blanca. Eh, Quisieron uh-huh. pasarse de vivos y al final eh, tuvo ¿no? que, que, que mantenerse firme pero hay que darle crédito en algo, porque en ese momento estaba bajo tremenda presión para ir a la guerra con los rusos, eh, por un simple motivo, porque Estados Unidos era un país más poderoso que Rusia en esa época, y él buscó la manera de evitar una conflagración nuclear que hubiese barrido con el mundo entero, ¿no? Por la gracia de Dios tuvo la sabiduría para ser fuerte, pero no ser demasiado agresivo. Era un juego, como dicen, de al gato al ratón, Marco Martínez. Sí, sí, muy muy pocos saben hoy en día, sobre todo la juventud, estuvimos a unas horas de la Tercera Guerra Mundial, unas cuantas horas, ¿no? Eh, Tomó decisiones en ese momento eh, vitales, muy bien calculado el tiempo, y sobre todo la, la historia dice, cuenta... Nikita Khrushchev fue, ¿verdad? Sí, sí, Nikita Khrushchev. Ya un hombre de edad avanzada, cuando se encuentran él y John F. Kennedy, este le dice, tú, pares, tú podrías ser mi hijo. ¿Sí, verdad? Uh-huh. Sí, sí. sí, sí. Era... sí. Y sobre todo lo que muy poco se habla, eh, fue un defensor de los derechos civiles. Sí. En aquel entonces le tocó vivir esa época del principio de la crisis para la comunidad negra con Martin Luther King. Uh-huh. Y por medio de su hermano, que era el fiscal general de Estados Unidos, Eh, apoyó a, a Martin Luther King 
Es cierto, sí, es cierto. Sea, Ahora, es eh, lo que muy poco se habla. De, tuvo muchos mm. aciertos. Su, su peor error, creo yo, fue la Bahía de Cochinos. Ese fue su peor error. Donde, sí. bueno, en, en, en primer lugar, él eh, no debió haber aceptado esa, esa propuesta de la CIA, porque la CIA tenía una clara agenda contra él. No confiaban en él ni él uh -huh. en la CIA. Y, y después de ese fiasco, eh, debió... Eh, creo yo, en mi opinión, haber tomado la decisión de, de entrar ¿no? a Cuba y barrer con el gobierno de Fidel Castro una vez que la invasión se vino para abajo. Entonces, eh, 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 la historia nos cuenta de que la gente de la CIA le había asegurado al presidente Kennedy de que la operación iba a ser un éxito, ¿no? de que todo estaba preparado. Y, y cuando llegó el momento de la verdad, eh, el ejército cubano empezó a barrer con los invasores en eh, ese, esa invasión conocida como la Bahía de Cochinos, uh -huh. quienes eran eh, también cubanos, ¿no? Eran eh, cubanos quienes habían abandonado la isla, eh, quienes habían sido expulsados por el gobierno de Fidel Castro, regresando a su país para tomar control de su nación. Ese era el plan. Los cubanos iban a invadir por su cuenta. Se suponía este iba a ser una operación netamente... Um, cubana, se, se entiende con ayuda estadounidense, pero sin participación directa del gobierno americano. Bueno, eh, en cuestión de horas la invasión se vino para abajo y Estados Unidos tenía en la cercanía un portaaviones. Y le, muchos le pidieron al presidente Kennedy de que facilitara la intervención de algunos aviones de ese portaaviones. Ataque aéreo. ¿no? ¿ya? Que hubiese sido más que suficiente para quebrar por completo a Fidel Castro y a su gobierno. Ahora, Kennedy rehusó hacerlo porque, una vez más, la CIA le había asegurado que la invasión iba a ser un éxito, con todo lo que tenían a mano. ¿no? Entonces, usted se puede imaginar, ya me puedo imaginar el diálogo entre el presidente y el, el, el encargado de la operación de la CIA. ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, señor presidente. ¿No necesitas más? No, señor presidente. ¿Estás seguro de que esta operación va a ser un éxito? Sí, señor presidente, tenemos todos los datos, hemos examinado todos los escenarios, vamos a triunfar. No se preocupe, en cuestión de horas le mando el dato, el telegrama, usted estará contento y feliz porque vamos a liberar Cuba. Muy bien, te recuerdo, ¿eh? nosotros como gobierno no podemos intervenir. Está bien, señor presidente. Dos horas después suena el teléfono y dice, señor presidente, las cosas nos salieron de la patada, los cubanos nos están mandando a la fregada, necesitamos ayuda. Y es ahí cuando Kennedy dijo, no, te había dicho que el gobierno no iba a intervenir y no lo voy a hacer. Ahora, muchos mm. dicen, Kennedy tenía y debía de hacer eso por cuestión de honor. Otros no, dicen, yo... se equivocó de medio a medio porque si él mandaba unos cuantos aviones, Cuba nunca hubiese estado bajo el liderazgo de Fidel Castro y jamás hubiésemos tenido que enfrentar la crisis de los misiles. No, explico? Yo, sí, yo estoy de acuerdo con lo, la acción que tomó John Kennedy. Pienso que si hubiera intervenido el gobierno, hubiera intervenido Rusia. No, todavía no, no porque no. en ese entonces todavía Rusia no tenía gran influencia sobre Cuba. Después de la invasión de Bahía de Cochinos, las cosas cambiaron. Eh, fueron eh, civiles Exacto. los que usó la CIA, civiles que no estaban preparados, ¿verdad? Es lo que dice la historia. Y el, el refuerzo aéreo fue lo que también, como usted lo mencionaba, falló. 
No, bueno, no, es, que, no. es que no, no, no formaba plan, no, no formaba, formaba parte no del formaba. plan, el refuerzo aéreo. Ahora, hay quienes dicen, y esto no sabemos, mis amigos, la historia realmente, pues, eh, a veces es difícil de comprobar, ¿no? Porque hay gente que dice que Fidel Castro se hizo comunista porque este país le dio la espalda y de que él intentó varias veces acercarse a la administración Kennedy. Primero a la administración Eisenhower, uh -huh. después a la administración Kennedy, y que este país eh, lo hizo a un lado, y que lo obligó a buscar a los rusos para ayudarlo. ¿no? Eh, eso nunca lo vamos a saber, mi querido amigo. Lo cierto es que ese fue uno de los capítulos eh, oscuros, diríamos, de la administración eh, de John Kennedy. Mirando atrás... Eh, Probablemente el presidente Kennedy nunca debió haber autorizado esa invasión, uh, confió en la CIA, cometió un error. Uh, después lo de Vietnam es también interesante porque él heredó ya el conflicto de Vietnam y continuó mandando soldados. ¿no? Eh, en ese entonces eran conocidos como asesores militares, pero privadamente, detrás de las cortinas, Kennedy no quería hacerlo. ¿No? Él, él entendía de que se, se podía, se, se estaba caminando sobre terreno escarpado y peligroso. Fíjese usted, ¿no? Hay cosas que los presidentes se ven obligados a hacer por cuestiones de, de opinión pública, de imagen y demás. En ese entonces no se tenía la tecnología que hoy por hoy se tiene para espiar a un país, en fin. Y se desconocía mucho de Vietnam. Se cometió el error de ir a la guerra con ese país sin saber cómo ellos pensaban, vivían y sentían. Ah, mañana tarde de lunes, inicio de semana, efectivamente, como mencionaba Fernando Sergio, hoy es All Presidents Day, Día de Presidente, lo cual las agencias gubernamentales cerraron, eh, no hay servicio de recolección basura, correo, no hay tiqueteras, como les llaman en el Spanglish, de estos uh, carritos que andan dando infracción porque usted se estacionó mal o etcétera, y las tiendas pues ponen sus especiales con el fin de que usted vaya y las visite y se divierta. Saludos Lorena de nuevo, felicidades en tu cumpleaños, que te las sigas pasando, pero de aquellitas como el viernes Lorena, ¿eh? al lado de familiares, de todas tus amistades. Volvió a temblar en Turquía, increíble. Para ello las autoridades han advertido a la población que se mantengan alejados de la costa en la provincia de Hatay ya que el nivel del agua podría subir medio metro tras este nuevo sismo de magnitud 6.4 que sacudió hoy lunes el sureste de Turquía, dos semanas después de los temblores que han dejado 41.000 muertos. Increíble, pero cierto. Más adelante compartimos con usted el último informe del Sistema Meteorológico Nacional, sobre todo de Colorado, respecto a lo que llega de nuevo martes por la noche, y el miércoles para que usted se vaya preparando de lo que viene en cuestión climatológica al estado de Colorado. Ahora de este su programa La Voz del Pueblo, le saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la gran cadena que bueno, ocho minutos después de la hora, ocho minutos después de la hora. Recuerde el número telefónico marcar 720-523-0000, 720-523-0000. Hoy... Es el Día de los Presidentes y hoy queremos saber cuál es o fue su presidente favorito. A ver, eh, una 
amable amiga nuestra, una señora que nos escucha y muchas gracias, votó por Bill Clinton, otro votó por el señor Barack Obama, también eh, a favor de Ronald Reagan, Marco Martínez nos recordó de John Kennedy, quien fue un buen presidente, eh, también dicen que Lyndon Johnson fue un buen presidente, o por lo menos quiso cosas buenas, ¿no? En fin, eh, cuando uno mira atrás, empieza a entender ciertas cosas que tal vez en su momento no comprendía. Eh, recientemente estaba viendo y de cerca una conferencia de prensa de George Bush hijo. Y es interesante ver la interactuación de este hombre con la prensa y el respeto con el cual él trataba a la prensa, ¿no? A diferencia de Donald Trump, quien vino después. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero en fin, la prensa también fue muy injusta con George Bush, hijo. Y en fin, mis queridos amigos, cada uno tiene su opinión y aquí respetamos su opinión. En este su programa, en este Día del Presidente, ¿cuál fue para usted su presidente favorito? ¿No? Con eso no decimos que haya sido el mejor presidente. Simplemente, ¿cuál fue para usted su presidente favorito? Aquí nos llega un mensaje por vía Facebook y me preguntan, Fernando, ¿podría decirnos eh, quiénes juegan mañana en la Champions? Con todo gusto, con todo gusto, mañana probablemente el partido más importante del día. Mañana, mis queridos amigos, el Liverpool estará enfrentando al Real Madrid. Liverpool contra Real Madrid a la una de la tarde, el día de mañana. Y luego, los partidos se trasladan hasta el 7 de marzo. El 7 de marzo eh, habrán interesantes juegos. El 8 de marzo se viene el choque entre el Bayern de Múnich y el PSG, que será un partido también importante. Así que mañana partidazo, Liverpool contra el Real Madrid. Veremos eh, quién termina ganando ese encuentro. Aquí el favorito es el Real Madrid, ¿no? A ver, en los últimos cinco partidos, tome nota usted de lo siguiente, en los últimos cinco partidos, el Real Madrid ha cosechado cuatro victorias y un empate. La última vez que se enfrentaron... Por la Champions, el Real Madrid le ganó por 1 a 0 a Liverpool como visitante. Anteriormente le había ganado dos veces por 3 a 1 y también por 1 a 0. Así que eh, va a ser un interesante juego. Esto mañana, mis queridos amigos. Eh, 11 minutos después de la hora, número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000, Marquito Martínez, usted vivió en la... En la época de los 80, cuando Ronald Reagan fue víctima de ese atentado, ¿verdad? Sí, permítame. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que usted estaba haciendo? ¿Cómo se enteró del atentado? Lo voy a platicar. Eh, ¿Es cierto que Ronald Reagan estuvo cerca de la muerte? Dicen muchos que, que estuvo a un paso de la muerte. E irónicamente eso ayudó en su popularidad, porque uh-huh. hasta ese momento las cosas no le estaban saliendo bien a Reagan en el gobierno. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Eh, estábamos a, con el promotor Luis Enríquez, con el cual trabajaba, 
ahí por la Pecos en la casa. Nos reuníamos en las tardes un poco, etcétera, etcétera. Estamos viendo televisión, las noticias y salió Breaking News. Eh, vimos el, eh, cómo fue víctima de ese atentado saliendo de una convención, tengo entendido, ahí en Washington. Y recuerdo la imagen, se escuchan los balazos, eh, sacan metralladoras, es lo que recuerdo vagamente, agarran con mucha fuerza al presidente Reagan, lo avientan a la limusina, cae un agente del servicio secreto, el vocero de la Casa Blanca, olvido su nombre, Sergio, disculpe, cae herido de bala en la cabeza. Eh, en ese momento, ni los periodistas ni el mismo servicio secreto creo que ni el mismo uh, Ronald representante Reagan, se daban cuenta que había sido herido de bala. Sino ya cuando es transportado, de, eh, no de emergencia, sino ya para la Casa Blanca, uno de los agentes del servicio secreto que va a su lado se da cuenta. Y los códigos que usan, Francisco, ¿no? Uh -huh. Que ya lleva sangre, lleva sangre, desvíate la, al hospital y al hospital inmediatamente. Y, sí, pero sí estuvo a punto de morir, ¿eh? Presidente Reagan. Eso es lo que recuerdo. Pues ya sea usted de imaginar el caos, ¿no? Total. Incluyendo eh, pues, un servidor sorprendido por la, por la imagen, ¿no? Que fue captada. Se repetía una y otra vez eh, cómo el servicio secreto, en su mayoría, se le echó encima a este joven. Y cuando nos damos cuenta que es oriundo de Colorado, pues más fue la sorpresa, ¿no? Hijo de una familia caudalada de petroleros papá dedicado al negocio del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh, por más de un mes, todo fue Reagan en la televisión. Su estado de salud, eh, afortunadamente salió bien, aparece por la, una de las ventanas del hospital, eh, y ahí que cobra más popularidad el presidente Reagan. Y, y un hombre muy, muy inteligente, porque antes de ser llevado al quirófano, uh -huh. con ese sentido del humor uh, que tenía el presidente Reagan, les pregunta a los doctores, Espero que todos sean republicanos, ¿recordar? Sí, 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 sí. Fue un momento donde a la misma vez envió un mensaje de alivio al pueblo americano. Ajá. Como diciéndoles, no se preocupen, voy a salir de esta, estoy bien. Estoy bien. ¿Mm? Y el resto es historia. Resto... De ahí vinieron leyendas urbanas. Sí, 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 sí. Que el papá apoyaba mucho a Bush, que era el vicepresidente por cuestión petrolera de negocios, ¿no? Ajá y que días antes había tenido en su casa aquí en uh, Glenwood Springs, creo, eh, como invitó al vicepresidente George Bush. Y de ahí crecen las leyendas, que quizá fue un plan para eh, que George Bush llegue uh, a ser presidente. A ser presidente. Uh -huh. Pero no, son teorías, eh, leyendas urbanas le llamaríamos, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante porque evidentemente su popularidad se disparó. No, se disparó. Y, se y disparó. después uh -huh. eh, las cosas mejoraron en este país, lo religieron en 1984 de manera abrumadora, en fin. Llegó George Bush, eh, padre, y, y también ganó una elección eh, que en un principio parecía favorecer al candidato demócrata, Michael Dukakis. Ah, sí. Uh -huh. Pero bueno, terminó ganando Bush y, y cada presidente ¿no? uh -huh. ha, ha tenido un momento clave en su gobierno o momentos claves en su gobierno. A ver, yo, 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 de, empezando con Ronald Reagan, yo subrara, subrayaría perdón, tres puntos claves en, en el gobierno de Reagan. Primero, el atentado en contra de su vida. Uh -huh. Segundo, su reunión con Mijail Gorbachev. 
y cómo dio un giro de 180 grados para acercarse a Rusia y promover la paz. Porque muchos decían que Reagan era un vaquero, que solamente quería la guerra, que era un violento, que era agresivo. Sí, era un anticomunista acérrimo, mis amigos. Pero cuando Rusia tuvo como líder a Mikhail Gorbachev y este se acercó a los Estados Unidos para mejorar las relaciones y buscar la paz, Reagan le abrió las puertas en contra del consejo de muchos republicanos. Hasta algunos derechistas lo criticaron. Pero bueno, había que hacer eso porque la paz mundial es importante, ¿no? Y eso habló muy bien de Reagan, que si bien tenía la capacidad de aceitear el cañón, también tenía el suficiente sentido común de abrir las puertas de su casa si el enemigo quería sentarse a hablar para mejorar las relaciones y hacer la paz y, consecuentemente, mejorar las cosas en el mundo. Porque... Tenía una visión generosa también, Reagan, de lo que el mundo debería ser. ¿no? Sí, y ah, él estaba... Perdón y, que le interrumpa. Te, discúlpeme, eh. y el tercer punto clave de su presidencia fue el escándalo del Irán contra. ¿no? Donde, donde su popularidad te cayó. Dicen que al hombre le sobrevino una depresión. Eh, al final tuvo la valentía de pedir perdón. ¿no? Le pidió perdón al pueblo estadounidense. Y les dijo, yo soy responsable de este escándalo. Habían muchas cosas que no sabían, pero yo soy el presidente. Yo soy responsable. Y le pido perdón. Eso dijo. My fellow Americans, you know, les pido perdón. Bueno, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Porque el el último presidente, no habló de Joe Biden, pero cada vez que le decían si se había equivocado, ¿qué decía? Fake news, fake news, de fake news, sí, de mentira, fake news. O le echaba culpa según terceras personas. Exacto. Aquí a eh, reconocer también la, la bondad que tuvo, diría yo, ¿no? El agradecimiento que tuvo a nuestra comunidad latina. Eh, consciente por ser del estado de California. Él trabajó muy de cerca con gente inmigrante, uh-huh. con o sin papeles, Eh, consciente de la aportación que nuestra comunidad da a este país y no se vive a California en los campos agrícolas aparte de ello pues uh, tenía mucho trabajador mexicano en su rancho sabía verdad uh-huh. era le, le, le gustaba no le, le gustaba eh, reconocía le, le repito el, el trabajo del, del trabajador inmigrante francés y de ahí que viene lo de la reforma migratoria uh-huh. dar un alivio no a esta gente Sí. Y el resto es historia. El resto eh, es historia. Ya, ya no los hacen amigos. como antes. ¿eh? Ya no los hacen como antes. Y no, no, después de la pausa les vamos a hablar un poco de George Bush, padre, los momentos decisivos de su gobierno y cómo le fue. Si usted quiere dejarnos saber quién fue o quién es su presidente favorito, por favor marque el 720-523-0000. 720-523-0000. Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta porque cada uno tiene derecho a tener su presidente favorito. Eh, estamos al aire, mis queridos amigos, por la 97.7 frecuencia modulada, la 1280 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, a través de TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, o si usted desea, baje la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, 
a su teléfono celular. Estamos en su biblioteca cibernética bajo Qué Bueno 97.7. Qué Bueno 97.7. Vamos. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Y pues claro, ya estoy aquí con mi equipo en la oficina de la 47 y Peoria. Estamos abiertos de lunes a sábado, 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y domingos de 10 a 3 para poder hacerle los impuestos. Y pues además del impuestos quería hablar breves, muy brevemente acerca de la aplicación o renovación de ITIN. Si usted necesita aplicar o renovar su ITIN y es mayor de edad, vamos a necesitar su identificación vigente y acta de nacimiento. Si no cuenta con su identificación vigente o acta de nacimiento, nos puede traer su pasaporte vigente. Y además de esto, vamos a necesitar una factura a su nombre. El IRS únicamente acepta los de luz, agua, gas estado y un estado de cuenta para comprobar que usted debe estar realmente viviendo aquí dentro de Estados Unidos. Entonces, si usted es mayor de edad, estos son los requisitos que le aplican. Si la aplicación de IT es para un menor de edad, puede llamarnos al 303-574-0568, es el 303-574-0568, o también escribirnos por WhatsApp o en nuestra página de Toro Taxes Peoria en Facebook. Ahí con mucho gusto le podemos proveer los requisitos para menores de edad, ya que son más detallados y es más documentación para un menor, pero sí es posible conseguirle su número de ITIN. Ah, como le digo, estamos abiertos de lunes a sábado 9 a 9 y domingos de 10 a 3. Si tiene alguna duda, también nos puede llamar o mandarnos mensajito por nuestra página de Facebook como Toro Taxes Peoria, chicos. Los esperamos. Muchas gracias. A ustedes, gracias por esa información. Recuerde, Toro Taxes de la 47 y la Peoria. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para dejarles saber que Aurora Dental ha implementado una gran, gran, gran promoción. La promoción de los frenos, la promoción del tratamiento de la ortodoncia. Usted ahora puede someterse a ese tratamiento por un precio sumamente accesible, al alcance de su bolsillo. Además, en Aurora Dental le permiten hacer pagos en abonos mensuales, si así lo requiere su economía. Y no le obligan a firmar ningún contrato documento. Confían en su palabra. Y, por supuesto, la primera cita para evaluar su situación y determinar qué tipo de tratamiento necesita para esto de los frenos y la ortodoncia es totalmente gratis. Mejore su sonrisa, mejore la habilidad de su mandíbula para masticar y alimentarse. Gracias a nuestros amigos de Aurora Dental, visítelos por favor en las 6 y la Pioria. Se encuentran dentro del centro comercial Huffman Heights. Continuamos, mis amigos, con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, en cuestión de minutitos le voy a contar cuánto dinero está ganando Excel. Sí, mientras nosotros, usted y yo, tenemos que pagar bastante dinero, tres veces más de lo que pagábamos por el gas. ¿Mm? Hay que rascar los bolsillos para conseguir ese dinero. Increíble. También vamos a hablar de la tormenta de nieve que se viene el miércoles. Me escuchó bien, tormenta de nieve que se viene el miércoles. Para que usted se prepare, por favor, y para que tome eh, las prevenciones del caso, ¿no? Um, para poder ir a trabajar o llevar a los hijos a la escuela. O, eh, bueno, 
eh, para cualquier otra cosa que sea importante. Y también vamos a hablar del asesinato de un popular sacerdote católico en California. La gente se sigue preguntando qué pasó. Aparentemente el hombre era conocido por su generosidad y su buen corazón. Estaremos atentos a eso. Por favor, quédese con nosotros, no se vaya. Sus llamadas telefónicas bienvenidas en este día. Estamos celebrando el Día de la Presidencia y recordando a los presidentes que este país ha tenido. Porque, y por mucho tiempo, el ser presidente era un gran privilegio. ¿No? El día en el cual los presidentes llegaban a la Casa Blanca, se sentían honrados por haber sido escogidos por el pueblo americano para hacerse cargo del país más grande y poderoso del mundo. El único que llegó a la presidencia y la despreció fue Donald Trump, quien inclusive contempló la posibilidad de vivir en su hotel en Nueva York y no en la Casa Blanca, porque decía que su hotel era más lujoso, como si el objetivo de la presidencia fuese vivir en lujo, ¿no? En fin, el peor presidente de nuestra historia. De eso no me quepa la menor duda. Pero a ver, hablemos de George Bush padre. Tal vez ustedes no lo recuerdan. Se quedó solamente cuatro años en el gobierno. Muchos republicanos eh, lo han hecho un lado por eso. No porque no pudo ser reelegido, olvidándose de que durante su reelección hubo un candidato tercero, el multimillonario Ross Perot que le quitó muchos votos y permitió la victoria de Bill Clinton. Irónicamente, más tarde, Bill Clinton y George Bush padre se hicieron muy buenos amigos. Tanto así que George Bush hijo llamaba al presidente Clinton, mi hermano, ¿no? Mi hermano de otra madre. En fin, ahí no había odio, mis queridos amigos. Habían posturas políticas distintas, pero no había odio. ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de George Bush como presidente? Yo creo que dos. El primero, indudablemente, la Primera Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en agosto de 1990. George Bush armó la coalición de países más grande en la historia del mundo para hacer frente a esta amenaza. Se amasaron 500,000 soldados, Allá en Arabia Saudita, 300.000 estadounidenses y 200.000 de otros países del mundo. Se invadió Kuwait para expulsar a Irak de ese país. Y luego se le propinó una paliza memorable ¿no? a Saddam Hussein y sus tropas. Se le dio, o se le había dado a este dictador, muchas oportunidades para que se salga de Kuwait. Le hicieron todo tipo de ofertas detrás de la cortina, pero no quiso hacerlo. Subestimó la voluntad de esta nación, subestimó la voluntad de este país, el poderío de este país y del mundo entero. ¿Mm? Del mundo entero, mis queridos amigos. Eh, hay eh, una reseña interesante asociada precisamente con, con este capítulo del gobierno de George Bush padre y de la historia estadounidense. Eh, cuando los generales entraron para hablar con el presidente, este les preguntó, ¿qué necesitan? Y uno de los generales le dijo, señor presidente, vamos a necesitar 500.000 soldados. Dicen que el general, en ese entonces Colin Powell estaba en esa reunión, el ex secretario de Estado, ex jefe eh, del comando militar, ¿no? Eh, les había dicho a los generales, por favor, sean honestos. 
cuando entren a hablar con el presidente, digan las cosas de frente. No podemos estar aquí engañándolo a él ni al pueblo americano. Digan lo que necesitan y de frente, sin temor. Entonces entraron a la oficina oval, hablaron con el presidente y le dijeron, señor presidente, necesitamos medio millón de soldados. Movilizar medio millón de soldados, mis queridos amigos, es una tarea dura. Imagínense lo complicado que es eso. Porque tienen que salir de un montón de bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo y tienen que viajar a Arabia Saudita. ¿No? En circunstancias bastante difíciles porque allá hacía mucho, mucho calor. Y es un país musulmán. Y los soldados estadounidenses y de otros países del mundo no son musulmanes. Pero finalmente... Estados Unidos tomó esa decisión porque en ese entonces George Bush miró a los ojos a los generales y les dijo en inglés, no, les dijo, done, es decir, no hay problema. ¿Quieres 500 mil soldados? ¿Necesitas 500 mil soldados? Tendrás 500 mil soldados. Y luego se armó esa gran coalición donde inclusive se encontraba la Rusia de Mikhail Gorbachev. Y el presidente George Bush fue muy, muy delicado para darle un lugar de prominencia a Rusia al lado de Inglaterra, Francia y demás países de la OTAN, inclusive El Salvador, entre otros países, envió soldados, ¿no? Con el afán de cumplir con esa misión de expulsar a Saddam Hussein y su ejército, el ejército iraquí, de Kuwait. Y la operación tuvo un éxito rotundo. Ese fue, mis queridos amigos, el punto alto del gobierno de George Bush. El punto bajo, la crisis económica que se vino en el último año de su gobierno. Una recesión bastante fuerte. Bush, a principio de 1992, año de reelección, tenía una popularidad impresionante. 91% de los estadounidenses lo veían con buenos ojos. 91%, mis amigos. Eso hizo que muchos pesos pesados del Partido Demócrata se queden en casa. Un desconocido, Bill Clinton, ex gobernador de Arkansas, Presentó su candidatura. Nadie daba un peso por él. Terminó ganando la elección porque durante la crisis económica, Bush no supo comunicarse con el pueblo americano. Cometió varios errores estratégicos. Y continuamente, el presidente simplemente le decía al pueblo americano, tengan paciencia, esperen, las cosas van a mejorar, hemos establecido cambios económicos, hemos hecho ajustes, las cosas van a mejorar. Parte de los ajustes que él había hecho es aumentar impuestos. Durante su campaña para presidente, él le había hecho una promesa al pueblo americano, no new taxes, no voy a subir los impuestos. Pero en el marco de su presidencia, en la parte final de su mandato, se vio obligado a aumentar los impuestos para estabilizar la economía estadounidense. No supo explicar ese capítulo al pueblo. No tuvo la elocuencia necesaria para hablar de la crisis económica en términos simples que le permitiesen al estadounidense comprender el alcance de la difícil situación las soluciones que el presidente había implementado y el tiempo que éstas iban a tomar para materializarse. Perdió la elección. Irónicamente, cuando Bill Clinton llegó al poder, ya para el tercer o cuarto mes de gobierno de Clinton, los cambios que Bush hizo empezaron a dar fruto y la economía empezó a crecer y a prosperar. 
Si solamente Bush hubiese sabido explicar, las cosas tal vez hubiesen sido diferentes para él. Pero bueno, se fue a casa, llegó a la presidencia Bill Clinton, y ese sí sabía explicar las cosas. Y tuvo un periodo de ocho años de mucha prosperidad en este país. Y más adelante le vamos a contar cuáles fueron sus puntos altos y cuáles fueron sus puntos bajos. Pero cumpliendo con lo prometido, mis amigos, les cuento que la compañía Excel, la que se encarga de administrar el suministro de la energía eléctrica y del gas, logró ganar en el año 2009... 681 millones de dólares en el 2009. El año pasado se embolsó 1.74 billones de dólares. Hoy en día usted paga tres veces más por el costo de la energía eléctrica y el gas que hace tres años atrás. Tres veces más. Los precios son exorbitantes. El Gobernador Jared Polis ha organizado o armado, si usted quiere, un comité especial, un grupo de estudio para determinar el por qué estamos pagando tanto dinero. Si el costo de hacer negocios, esto para Excel, ha subido tanto, ¿por qué esta compañía sigue ganando tanto dinero? Habría que preguntarse, ¿no? Porque... Si bien en el capitalismo lo que uno busca es maximizar ganancias, también se tiene que entender que estamos viviendo en tiempos difíciles, donde hay mucha inflación, donde evidentemente sí el costo de hacer negocios con la energía ha subido debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Pero ¿por qué Excel no sufre las consecuencias de esta difícil situación? Es decir, usted la sufre, yo también, Marco Martínez lo propio, ¿Por qué? Porque hay muy poco que podamos hacer. Yo digo, ¿por qué Excel no ajusta sus ganancias para acomodarse a la realidad? Y si antes ganaban 70 centavos por cada dólar invertido, por ahí esta vez dirán, muchachos, mejor ganamos 40 y ayudamos así a la población por un tiempito hasta que las cosas mejoren. No, porque en Excel siguen pensando y enfocándose en la ganancia. Ganar dinero, ganar dinero y ganar más dinero. ¿Y quién paga las consecuencias? Usted y yo. Pero ellos no son dueños de la energía. Nosotros somos dueños de la energía. Ellos simplemente administran la misma, ¿no? Tienen la sofisticación y el conocimiento para hacerlo. Pero no son los únicos en el mercado. Y usted dirá, pero Fernando, Excel no solamente se encuentra en Colorado, también está en Minnesota y en otros estados. Eso es evidente, mis queridos amigos. Pero ¿saben ustedes dónde, en qué estado Excel ganó más dinero que en cualquier otro? Aquí en Colorado. Así que esto simplemente es muy difícil de asimilar. Parece que aquí... Como se dice comúnmente, ¿no? Nos están chamaqueando. En fin, veremos qué hace el gobernador. Enviamos un saludo muy cariñoso a nuestro amigo Naranjito, que nos escucha siempre que puede allá en la 1950 de la calle Tower, Marco Martínez, en Aurora, Colorado. Él eh, tiene un eh, muy lindo negocio dentro de un enorme canchón, a un enorme terreno baldío, si usted quiere, donde ahí tiene... Eh, tiene todo un imperio el hombre, ¿eh? tiene 
a ver el sector donde se cocina, el sector donde se almacena, el sector donde se prepara la comida y luego una carpa enorme donde tiene mesas para que la gente vaya y pueda comer eh, tacos, eh, gorditas, eh, burritos, caldos, en fin, es impresionante Marco Martínez. Anoche lo visité, se portó muy bien conmigo, le agradezco mucho. Había tenido el gusto de de conocer a nuestro amigo Naranjito allí en la carnicería michoacana. Él también es de Michoacán, hombre muy trabajador, muy generoso. A la gente de Michoacán, soy soy capaz de convertirme en hijo adoptado de Michoacán. No, ya, 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 ya es de Chihuahua, no no le muevas, hay que ser en Chihuahua. No, pero son, no, no, no sé si los no, chihuahuenses no, no, son no, tan no, generosos no. como los michoacanos. Más. Ojo que nuestra amiga Heidi también era michoacana. Ah, pues ahí está la prueba, ah, sus y, burrotes. Y, y ella era muy ah. generosa también, ella no, era muy no, generosa. No, no, no le mueva, no le mueva. Entonces, Así uh, que es de Chihuahua. Eh, desde ya nos trajo la anterior semana esas gorditas. Ah, él es el de las gorditas. Él es el de las gorditas. Yo no le llamo gorditas, gorditas. Enormes gorditas, muy sabrosas, por cierto. En fin, le enviamos un saludo cariñoso. Él nos está escuchando allá con toda la gente que trabaja con él. Muy buenas personas todos. Y al igual que nuestros amigos de la carnicería michoacana, me dijeron que eh, tienen un deseo Eh, profundo de poder conocerlo y especialmente aprender mucho de, de todo aquello que usted pues eh, sabe acerca de la cocina, ¿no? Porque lo escuchan a usted comunicar con ah. lujo de detalle sus recetas al aire y, y, y dicen dos cosas, eh, nos quedamos mudos, dice, de la impresión que causa el amplio conocimiento de Marco Martínez en no, relación no, a estos no, no, temas y luego dice, se nos hace agua a la boca. Son sencillas. Mm. Como por ejemplo, se venderían, su, su, eh? su pan con mantequilla y plátano. Ese no, rico, no, no, no. ese rico. Es tan impresionante. En las sencillas, eh, eh, eh. en las sencillas está el secreto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 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 secreto. sí, 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 sí. Son, son recetas viejas que ya no las hacen, mm. ya no las preparan. Sí. Pero ese lonche de plátano está riquísimo. Ahora me dijo Naranjito quien tiene un amplio menú por si acaso, ¿no? En su restaurante, ah, me dice este. He estado trabajando en este negocio por mucho tiempo, Fernando Sergio, y nunca nadie me ha venido a pedir el lonche de plátano. ¿Nunca ha comido la paleta de pescado? A propósito, vende pescado también. Narajito, por esas gorditas que nos invitó, le voy a dar una receta de cómo preparar una paleta de plátano. Esta la comí hace muchos años. ¿Paleta de plátano o paleta de pescado? No, no, no. Paleta de pescado, disculpe. Mm. Retomo lo dicho. Paleta de pescado. Esto lo disfruté en una barrita de Ciudad México hace muchos años, muchos años, la historia es corta, me invitan a esta barrita, no recuerdo en qué barrio, pero es una barrita, una barra, una, no es un nightclub, es una barra, y me dicen, oh, Ñero, vas a probar las mejores paletas de pescado, y ah, caray, y sí, efectivamente, eso es para amacizar el estómago antes de empezar a pistear, me explico, ¿no? Y, y no sé por qué ahorita se me dije, se, lo, lo recordé, Y muy rica. Así de sencillo, paleta de plátano. Y con su salsita a un lado, ¿eh? Riquísimo. Después les paso la receta ya a mis amigos, ¿eh? Y um, para que no se me enojen a Alejandro y Sergio, también para ellos les tengo una receta, ¿eh? Uh-huh. 
No, no, no. Este, eh, bueno, yo, yo, yo entiendo que mucha gente que escucha este programa mm. está en el negocio de la comida y son oh, realmente talentosos, no, no, son, ¿no? Y muy trabajadores, gente muy talentosos, muy trabajadores. Gente, ¿Sabe qué hora? Este, yo, yo, yo había hablado. Yo sé. Usted me dijo que Sergio y Alejandro se levantan bien tempranito. ¿no? Tres, cuatro de la mañana ya. Imagínese. Me preparar. Lo propio me dijo Naranjito. Dice, igual, tres de la mañana sí, de igual. pie. Alejandro. Y le digo, y si hace frío, no importa. Si hace no calor, importa. tampoco. Ya, ya conocemos a Nacho y, y, y quien usted sabe, ¿no? en unas tormentas de nieve terribles, el hombre se pone ese traje blanco, se asemeja a los trajes blancos que usaban los, los soldados alemanes en la Segunda Guerra eh, Mundial para, sí, sí, sí. para camuflarse con la nieve, no así con la capucha, etcétera Y ahí, no sé, yo creo que es algo catártico para él, ¿no? Que lo ayuda, qué sé yo, a resolver sus problemas en la vida, ¿no? Porque si fuese yo, mis amigos, yo simplemente... No cocino tacos ese día. No, no es que pero le, no. Le, Hay le, otros que piensan de una manera distinta, que tienen un compromiso mayor. Pero lo irónico, lo irónico es esto, que Naranjito conoce muy bien a la familia de Nacho y, y Víctor y Fernando. Los vio de niños. Dice, yo los ah, conocía caray. cuando eran chicuelos, me dijo. ¿eh? Jugaban fútbol ahí, dice. Ahí en, en, en la parte, eh, en la plaza principal, ahí en, en Michoacán. Y, y bueno, y, y se vinieron a encontrar aquí, mis queridos amigos. Cosas es, de la vida, ¿eh? eh cosas de la vida, es, es interesante, ¿no? Pero eh, aprovecho esta oportunidad para enviar un saludo cordial, cariñoso a nuestro amigo Naranjito, invitarle a usted, mi querido amigo, a visitarlo, allá en la 1950 de la calle Tower. Está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Excelente comida. Y también para enviar un saludo cariñoso a toda la gente empresaria que escuche este programa, ¿no? Ya sea que usted esté en el negocio de los restaurantes, en el negocio de la tienda de abarrotes, en el negocio del Uber o los taxis, del transporte, eh, de las carnicerías, eh, en fin, eh, de las botas como nuestro amigo Pedro Botas. Salud, Pedro. Eh, eh, en fin, todos, de, absolutamente todos, de los bailes, de, de los centros nocturnos, de las quinceañeras. A todos ustedes quienes uh -huh. nos escuchan, muchas gracias. Paneles solares, como nuestra amiga Grisel, en fin. Mecánicos. ¿no? Eh, mecánicos. Mariachis. Nuestro amigo, nuestro amigo Beto, ¿cómo se llama nuestro otro amigo que está por la Mississippi? Um, caray, ¿cómo se llama? Hace tiempo que no escuché. Gilbert. Gilbert, nuestro amigo Gilbert, en fin. Uh, el, 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 el Taki, ¿no? nuestro amigo Armando, que es electricista. En fin, a todos ustedes, mis queridos amigos, a todos, absolutamente todos, gracias por escucharnos. Apreciamos su sintonía, eh, valoramos su amistad y ciertamente respetamos su talento. Porque ser dueño de su propio negocio es duro, sí, es duro, sí, no es fácil. Sí, sí, y sobre no todo que lo hacen con eh, lo que vendan o lo que preparen, lo hacen con uh, mucho, con amor. Uh -huh. Esa es la frase, ¿no? Eh, llegar a abrir el negocio no es fácil a las 3, 4 de la mañana, atenderlo personalmente eh, y sobre todo echarle ganas y no dejar esa, ese talento que Dios les dio. Uh -huh. Cualquiera que sea el trabajo, pero sobre todo hablando de comida. En serio. Sí, señor. Ya cuando se cansan o ya no le echan ganas, pues mejor vender el negocio, ¿no? Uh -huh. Ya llegar y hacer todo al, al troche, como dicen por ahí. Entonces, uh, y el público lo, lo percibe, lo lo palpa y lo siente, ¿no? Cuando ya baja la calidad en el producto que venden. Así que échenle muchas ganas. Chica, de eso que muchos llaman cumbia tejana mexicana, una buena fusión que ya han hecho varias agrupaciones musicales con todo éxito, Fernando Sergio, con todo éxito. Y nosotros pues le presentamos lo mejor 
de la música, de los éxitos actuales. Cielo parcialmente nublado, una temperatura bastante agradable en los 52 grados. ¿Cómo la ves, Don Fer? Tío, bueno, le cuento que se viene la nieve. Sí, adelante. Se viene la nieve de 2 a 4 pulgadas el día miércoles. Empieza todo el martes por la noche. ¿Mm? Al igual que hace dos semanas. Al igual que hace dos semanas. Mm, Exactamente. Mm, Comenzó el martes por la noche, se manifiesta el miércoles eh, durante todo el día. En la parte final del miércoles, ya por la noche, cesará de nevar. Es que prepárese, prepárese. Vamos a tener temperaturas bajas, vamos a tener nieve eh, de 2 a 4 pulgadas, no es chiste. Eh, Ciertamente, nuestros amigos que se encargan de la remoción de la nieve van van a tener un, un día próspero, ¿no? Sí, ya se están preparando, ganar un dinerito extra. Muchachos que son muy trabajadores, Eh, hay familias enteras que trabajan en ese negocio. Correcto, y hay... Hay papá, mamá y los dos hijos adolescentes a eso de las 3 de la mañana paleando Marquito Martínez. Y y mucha de nuestra gente se ha convertido en empresario, compra su propia troquita con la pala, si se le llama pala, ¿no? No le tienen ningún miedo al al tiempo, ni y es así como uno tiene que vivir, ¿no? Eh, ¿Para qué vivir con miedo? No, hay que, hay que tener fe. Ah, yo creo que esa es una de las soluciones, eh, es, esa es una de las virtudes más importantes en la vida. Porque al fin y al cabo tenemos dos opciones, mis queridos amigos. O vivimos con miedo o vivimos con fe. Entonces, y el miedo paraliza, el miedo inutiliza, el miedo corrompe, el miedo deprime. ¿no? El miedo no es prudencia. La prudencia es una cosa, el miedo es algo distinto. Rechace usted el miedo. Entréguese a Dios, confíe en Él. Y avance con inteligencia, firmeza y convicción hacia adelante. Así como nuestros amigos, la gente de que se dedica a eso de la, de, de la remoción de la nieve, ¿no? Tres de la mañana y están echándole ahí el, el caldito de pollo, Marco Martínez, calentando los sí, motores. Sí, dice, uh-huh. a ver, mi amor, ¿dónde está ahí mi chocolate bolita en el termo, los guantes, el gorro? Vamos a la guerra. ¿Y qué? Y a ganar un dinerito extra Y es que el ser humano se puede ajustar a a circunstancias increíbles A ver, yo le digo, me acuerdo de estos muchachos Porque, claro, en mi caso no era algo voluntario no Cuando estaba en el ejército, pues a veces íbamos a entrenar Y a las 3 de la mañana en esa carpita miserable que nos daban Ahí temblando de frío, venía alguien, sacudía la carpa y me decía Levántate, te toca hacer guardia Y me tenía que vestir dentro de la carpa Y me tenía que poner los guantes y las botas y el uniforme, etcétera, y agarrar el fusil y salir y hacer las veces de guardia, ¿no? Porque se supone que estábamos emulando, imitando lo que es eh, una guerra, ¿no? Estábamos en pleno entrenamiento militar. Cuando eso sucede, uno come, duerme, vive ahí en el bosque, ¿verdad?, Entonces, sí, esas bueno. carpas miserables, Marco Martínez, pequeñitas, no sé si las ha visto usted, las carpas sí, militares, sí, sí, sí. Uh-huh. no son Ahí nada sofisticadas, Fort, Fort uh-huh. nada sofisticadas, eh, y adivine qué, yo lo hacía. Ahora, si alguien me hubiese dicho antes, ¿no?, tú serías capaz de hacer algo así, de levantarte a las 3 de la mañana, en medio de una tormenta de nieve, vestirte, salir y cumplir con tu responsabilidad de hacer guardia por una hora, yo hubiese dicho, no, ¿quién quiere esa vida? No, no way, como dicen en inglés. Pero lo hacía, lo hice, lo tenía que hacer. ¿Y sabe qué? Sí, es difícil, no le voy a mentir, pero tampoco es imposible, no es imposible. Creo que muchas cosas pasan en nuestra mente. Y el tener una mente saludable, bien entrenada, 
bien preparada y con convicciones es importante en la vida. Porque la mente es indudablemente un laboratorio, Marco Martínez. Oh, definitivamente. No, puede es un almacén. Un almacén y un laboratorio. Uy. Y puede ser un laboratorio para lo bueno o para lo malo. Ya depende de uno. Mm. Uh, si se permite, Fernando, con su venia, con su permiso, enviar a la hija, mi hija, que está ahora escuchara a mi hija Jennifer. ¿Usted la conoció, mi gordita? Sí, sí, un sí, saludo sí. cariñoso ya a Jennifer. Es, es mamá. Ya un abrazo a la distancia, por favor. Mamá. Felicidades. Prim, primeriza y, y ahí disculpen una vez más, eh, aquí se demuestra el poder de Dios. Cuando se quiere, se puede. Eh, mi nietecito pesó nueve libras, imagínense. Uh -huh. eh, estuvo a punto de morir. Eh, le entró mucha agua, Fran Sergio. Su corazón bajó de, de ¿cómo le llamamos? De volumen. Uh -huh. De rating. Y, el pero ritmo, bueno, ¿no? el ritmo, de, el ritmo sí sobrevivió. Y mi hija y su esposo, Fernando Esposo, pues gracias. Y a Dios por darme una vez más la oportunidad de ver a una de mis hijas eh, dando luz y pues abrazar a un nieto más. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Vamos. Bueno. Minutos después de la hora, bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, les saluda a su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, en este el Día de los Presidentes. Sí señor, hoy celebramos a lo largo y ancho de Estados Unidos el Día de la Presidencia. Si usted quiere comunicarse con nosotros y dejarnos saber cuál es su presidente favorito o cuál fue, déjenos saber. También nos puede decir cuál fue, en su opinión, el peor presidente o su presidente menos favorito. No hay problema, estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir. Marque el 720-523-0000, repito, 720-523-0000. Gracias por acompañarnos, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, o baje la aplicación inteligente de este su programa, su estación, de su teléfono celular, la biblioteca cibernética de su teléfono celular, a su propio teléfono celular. Totalmente gratis, la app de la radio. La encuentra bajo Qué Bueno 97.7, una vez más, Qué Bueno 97.7. Enviamos un saludo muy cordial a nuestro amigo Edwin, que nos escucha cuando puede. Edwin es un experto en temas de aire acondicionado y demás, y una excelente persona. Otro empresario que está triunfando en este país, hombre trabajador y dedicado. ¿Y qué podemos decir? Que Dios... Lo bendiga, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Eso es lo que queremos. En este resumen que le estamos eh, presentando de los eh, presidentes de esta última generación, comenzando con Reagan, eh, vamos a visitar ahora la presidencia de Bill Clinton. Bill Clinton, como ustedes saben, fue elegido en el año 1992 y fue presidente hasta el año 2000. Fue electo y reelecto. A ver, los momentos más controversiales de la presidencia de Bill Clinton o los demás de alto voltaje podríamos, podrían ser resumidos en tres. ¿Mm? Eh, para mí uno de los momentos eh, más, eh, y alguna gente tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero los más, eh, eh, no voy a decir el más importante, pero uno de los más significativos fue el esfuerzo que él hizo para promover la paz entre Israel y los palestinos. Y estuvo muy, muy cerca de hacerlo. 
invitó en ese entonces al presidente de Israel a la Casa Blanca, o primer ministro de Israel, para ser exacto, además del líder de la OLP en ese entonces, la Organización para la Liberación de Palestina, conocido como Yasser Arafat. Los invitó a ambos. Si la memoria no me falla, mi querido amigo, el presidente israelita era Ed Hubarak. Ed Hubarak, si la memoria no me falla. Y bueno, ya había Bill Clinton iniciado esta labor con Yitzhak Rabin, ex primer ministro de Israel, y lo que se buscó era promover la paz entre ambos países. Y Bill Clinton hizo un esfuerzo mayúsculo para poder entregar a Arafat, eh, perdón, esta reunión, eh, sí, me corrijo, esta reunión fue entre Bill Clinton, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Y, caray, el presidente Bill Clinton estuvo cerca, cerca, cerca de poder conseguir la paz. Increíble, pero cierto. Los reunió, los persuadió. Y mis eh, queridos amigos, los palestinos recibieron el 90% de lo que querían. Yasser Arafat insistió en que Jerusalén sea capital de Palestina. Y Yitzhak Rabin le dijo que no. Que en ese momento él no podía darle eso que los israelitas no iban a aceptar ningún acuerdo de paz, que en ese particular momento les entregue a ellos o les dé parte de Jerusalén como capital de una nueva república palestina. Y solo por eso Yasser Arafat decidió no firmar el acuerdo de paz. Un esfuerzo enorme que hizo Bill Clinton que lamentablemente no se hizo realidad. Pero hay que darle crédito por haber trabajado, por haberse esforzado, por haber tenido la iniciativa Y el coraje, ¿no?, de buscar hacer algo que hasta el día de hoy es increíblemente elusivo, hasta imposible, conseguir la paz en el Medio Oriente. Ese fue uno de los puntos altos de su presidencia, uno de los puntos controversiales, indudablemente lo que sucedió con David Koresh. ¿Se acuerda usted, Marco Martínez, de David Koresh y su secta conocida como los Davidianos? Sí, sí, como Allá no, en Texas. No, ahí en Texas, en Waco. Uh-huh, en Waco, Texas. Eh, el caso Waco, así le llaman, ¿no? Ya, trataron de conversar uh-huh. con él, trataron de persuadirlo, trataron de sacarlo uh-huh. a él y a toda la gente que estaba parapetada en ese en esa casa en Waco, Texas. Rancho. Eh, y en el rancho Davidiano, ¿no? Uh-huh. Y al final, eh, bueno, eh, las autoridades tuvieron que irrumpir por la fuerza y mucha gente murió, 12 uh, personas creo murieron. Sí, ¿no? es una uh, un caso muy documentado, muy filmado. Eh, algunos sobrevivientes han hablado, otros no. Y aquí entra la gran polémica. ¿Quién tuvo la culpa de ese ataque? Uh-huh. Muchos dicen que uh, este hombre fue el que inició dentro de su eh, rancho el ataque. Uh-huh. Otros dicen que fue un error calculado de agentes de la... Uh, ¿Cómo se llama esta agencia? AFT, la que controla... Yeah, el, el, el tabaco, el, ¿no? Eh, sí, del tabaco y uh-huh. armamento. Uh-huh. Eh, pero fuera de ello, Juan Sergio, ambas partes tomaron una decisión errónea. 
Que había sí. muchos niños dentro. Uh -huh. Es que lo que se pensaba uh -huh. es que este grupo estaba traficando armas. Eh, sí, y pero... Y por eso uh -huh. se, se metió al meollo el buró de alcohol y tabaco, ¿no? Buró de alcohol, tabaco y, y armas de fuego. La gente dirá, ¿pero por qué alcohol, tabaco y armas de fuego? Bueno, esto precede al gobierno de Bill Clinton y tiene que ver con la época de Al Capone y demás cuando... El alcohol era ilegal. Exactamente, ¿no? pero aquí lo, una parte que sí está más que nada comprobada, que hubo mala comunicación entre autoridades estatales, eh, locales y la agencia federal. Uh -huh. eh, por unos minutos, unas horas, era un desorden total. No sabían qué hacer realmente. Recuerda esa imagen que uh -huh. está documentada, donde varios agentes trepan al techo, tratan de entrar por una ventana y son, uh -huh. son una... Eh, repelados a fuego. Sí. Y varios caen muertos, dos agentes creo que eh, caen muertos. ¿no? Todo, todo empezó porque, bueno, querían eh, eh, presentarles con una orden de cateo. Eh, fueron los agentes del famoso buró conocido como uh -huh. ATF. ATF, eh, exacto. Y hubo una balacera y creo que cuatro agentes murieron. Entonces se metió el FBI, se metieron las autoridades tejanas, hasta el ejército. Por 51 días estuvieron rodeando Hueco. Y finalmente, cuando trataron de entrar por la fuerza, alguien dentro ¿no? del, del rancho de Avidiano uh -huh. eh, incendió la propiedad y 86 personas murieron. Ese fue eh, probablemente el punto controversial, más, más controversial eh, del eh, gobierno de Bill Clinton, indudablemente. Después de Mónica. E, indudablemente el punto más bajo de su uh -huh. gobierno fue lo de Mónica Lewinsky, que todo el mundo eh, sí. ya conoce, ¿no? Sí, y, ese, ese fue ¿y cómo el, se salvó el, el peor momento que tuvo Bill Clinton, y quién sabe si le costó la elección a Albert Gore, ¿no? Ah, eh, fue lamentable desde yo todo no punto creo. de vista. Yo no creo, en eso yo no creo, y además, más en el programa comunitario La Voz del Pueblo. Mis amigos, la muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece nunca hay dinero. No le deje este problema a su familia y prepárese. Escuche a Marcela con Memorial Life. Buenas tardes, Fernando y Marco. Como siempre, muchas gracias por este espacio y muy buenas tardes tengan todas. Una realidad de la vida es que para la muerte no hay edades. Por eso este es un seguro que deberíamos de tener para todos en casa, desde los más grandes hasta los más chicos. Y mucha gente no sabe o no se imagina que también se pueden asegurar a los menores de edad de su familia. A veces cuando explico esto, al principio a la gente les incomoda la idea. Yo lo entiendo porque, mire, si no queremos pensar en el fallecimiento de los adultos, muchísimo menos queremos pensar en que un joven o un niño pueda fallecer, aunque sepamos que es algo posible, que Dios no lo quiera, pero que puede llegar a suceder. Incluso aunque conozcamos personalmente casos en donde un joven o un niño haya fallecido, quizá porque sufrieron algún accidente o porque nacieron con algún problema o desarrollaron alguna enfermedad en la infancia. Y en algunos casos ya en la adolescencia puede ser porque se juntaron con las personas equivocadas. Lo más probable es que sus hijos vivan vidas largas, pero nunca está de más proteger a toda la familia. Y sobre todo porque con el seguro de funerales obtienen beneficios que permanecen con ellos incluso cuando esos niños se vuelvan adultos. Ya les he comentado, por ejemplo, que el precio queda congelado. Entonces, si usted saca un seguro para sus hijos, el precio de hoy se lo van a respetar siempre, incluso cuando esos niños sean adultos. Y si para los adultos el seguro es barato, pues para los niños más. Mire, no hace mucho le hice el presupuesto a una señora. Ella era una madre soltera y tenía la preocupación de que si algo le llegaba a pasar, por lo menos que sus hijos no se quedaran con el problema del funeral. Entonces, le hice la cotización para ella y sus hijos. Y se detiene un momento y voltea y me dice, oiga, me sale más caro llevarlos al McDonald's. 
Y sí, el seguro es barato, pero cuando lo comparamos con algo que se nos hace lo más normal, como el precio de una hamburguesa, confirmamos no solo que el precio es barato, sino que nos da perspectiva y apreciamos mejor el verdadero valor de las cosas. Vemos con claridad que si destináramos el dinero que nos gastamos en una ida al McDonald's para pagar el seguro de funerales, eso haría toda la diferencia para mi familia el día que yo ya no pueda estar con ellos. Recuerden, no hay examen médico, no necesita seguro social, sus pagos nunca aumentan. Haga su cita, es bien importante estar informado y preparado. Recuerde que la cita es gratis y sin compromiso. Llame al 720-692-2179. Muchísimas gracias. Gracias, mis queridos amigos. 27 minutos después de la hora, 27 minutos después de la hora. Les cuento que un total de 46 mil personas murieron en esto de eh, del terrible terremoto que azotó a eh, sí, Siria y a Turquía. Y aparentemente un nuevo terremoto acaba de sacudir a esos países. Una verdadera pena desde todo punto de vista. Que Dios ciertamente tenga misericordia, ¿no? misericordia de esta gente, que Dios tenga misericordia, porque cuando las cosas escapan nuestro control, solo podemos elevar los ojos al cielo y pedir su ayuda. Y como seres humanos, tenemos control de muy poco, mis queridos amigos. En otras noticias, tal como le había anticipado, la lamentable muerte de un eh, sacerdote católico, eh, quien era reconocido en la comunidad eh, porque era un hombre que promovía la paz allá en Los Ángeles, Um, el eh, eh, obispo David O'Connell fue encontrado muerto en su vivienda en Hacienda Heights el eh, sábado. Eh, las autoridades están investigando este hecho como un homicidio. La comunidad católica, líderes políticos allí en California, eh, reconocieron la incansable labor del obispo O'Connell eh, quien siempre, repito, estaba buscando promover la paz y la amistad. Ah, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, quien eh, en otrora era arzobispo aquí en el estado de Colorado, eh, declaró que no tiene palabras para expresar su tristeza. Eh, tanto como sacerdote y después como obispo aquí en Los Ángeles por 45 años. El obispo Dave era un hombre que se dedicaba a la oración, que tenía gran amor por la comunidad. Era un hombre que promovía la paz con un corazón apto para ayudar al pobre y al inmigrante. Tenía una pasión enorme para construir dentro de nuestra comunidad y para, eh, dice, defender la dignidad de cada ser humano. Era un gran amigo, lo voy a extrañar. No sabemos qué pasó, por favor, apóyenme en oración para, para apoyar a la familia del obispo Dave, a su familia que está en Irlanda. Eso es lo que dijo el arzobispo José Gómez. Um, mis queridos amigos, lamentable, ¿no? Desde todo punto de vista es, es difícil entender cómo un buen hombre, quien um, se dedicaba a ayudar al prójimo y a hacer el bien, eh, haya sido ultimado de esta manera. Eh, las autoridades acaban de comunicar que un hombre ha sido arrestado y eh, eventualmente sabremos cuál es o fueron los motivos ¿no? detrás de este insensible homicidio. 
cosas que cuestan entender, mis amigos, cuestan entender. ¿Por qué cierta gente es tan mala, no? Ah, respecto a la visita del presidente Joe Biden a Ucrania, eh, a ver, eh, se han eh, empezado a filtrar ciertos detalles del viaje y aparentemente esto se había planeado por meses y bueno, le vamos a contar los detalles que contravienen lo que se había anticipado en principio, ¿no? de que el avión que transportaba al presidente Joe Biden aterrizó en Ucrania. Parece que no. En cuestión de minutos eh, le vamos a ampliar el panorama eh, respecto a esto. Y es eh, ciertamente espectacular ¿no? lo que se puede hacer. Eh, obviamente hay un riesgo enorme y un riesgo para el presidente y para los Estados Unidos, eh, pero, bueno, son riesgos que los presidentes asumen para cumplir con su misión y para marcar historia. Y en otras eh, noticias, mis queridos amigos, la familia eh, de la joven eh, Karina Joy Rodríguez todavía la recuerda después de un año de su muerte por eh, envenenamiento con fentanilo. Recordará usted que el 20 de febrero de 2022, varios amigos se reunieron en una casa en Commerce City con el afán de, entre comillas, divertirse. Eh, aparentemente, estos amigos, de cuando en cuando, eh, inhalaban cocaína. Y en este particular día, el 20 de febrero de 2022, eh, buscaron hacer lo mismo. Se encontraron con el proveedor, aquella persona que generalmente les vendía la cocaína para determinados encuentros, para determinadas fiestas, y eh, le pidieron una determinada cantidad de la sustancia química para divertirse. Eh, lamentablemente, esta cocaína estaba mezclada con fentanilo y, tristemente, esta jovencita, al igual que otras, eh, murió instantáneamente, ignorando por completo de que la cocaína que había comprado tenía fentanilo. Algunos eh, por ahí dirán, ah, en buena hora, ¿quién le manda a consumir cocaína? Aquí, mis queridos amigos, nunca le vamos a recomendar que usted consuma cocaína. Pero es una cosa consumir cocaína y otra consumir fentanilo. Básicamente, esta mujer fue envenenada. Envenenada por alguien que con una irresponsabilidad increíble mezcló cocaína con fentanilo. ¿No? El condenar a estas personas, el restarle eh, algún mérito a esta tragedia, el, el, el no ponerse en el lugar de la familia, eh, es una vergüenza. Porque le vuelvo a repetir, el hecho de que estas personas hayan tenido cierta adicción o inclinación por determinada droga no justifica en lo absoluto su envenenamiento por parte de un criminal quien mezcló a sabiendas la cocaína con el fentanilo para ganar más dinero. ¿Sabe qué? Estas cinco personas murieron instantáneamente y hasta el día de hoy no se ha podido encontrar al culpable, 
al maleante quien mezcló el fentanilo con la cocaína. Es una verdadera pena, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría de aquellos que tienen algún vicio asociado con las drogas, jamás se animarían a estar esnifando cocaína sabiendo que uh -huh. esta está mezclada con el fentanilo. Y lo que pasa es que hay cierta gente, Marco Martínez, que es sumamente cínica, ¿no? Eh, y, y no toma conciencia de algo. Sí, aquí no condonamos el uso de la cocaína, pero tampoco vamos a celebrar la muerte de un grupo de jóvenes uh -huh. quienes asumían que estaban... Eh, eh, consumiendo, consumiendo la... cocaína y terminaron uh -huh. consumiendo fentanilo es, eh, ah. es como si condenásemos a, a una persona quien eh, decide tomar un vaso eh, de cerveza, una botella de cerveza y termina, eh, qué sé yo eh, uh -huh. suicidándose sin querer eh, o, o eh, envenenándose con, digamos, veneno de rata, ¿no? Eh, y alguien dirá, ah, bueno, pues por borracho, eso le pasó por borracho, por tomarse una cerveza, ah, fringe borracho, ¿quién, quién le manda? ¿No? Y a veces escucho a gente hablar de esa forma, de, de estos cinco individuos, ¿no? ¿Quién les manda a hacer cocaína? ¿Quién ah. les manda a hacer drogas? Yo entiendo, todos entendemos que el hacer uh -huh. cocaína y el hacer drogas no es bueno, mi querido amigo, en lo absoluto. ¿No? Cuando usted está criando a sus hijos, por favor, si es necesario, láveles el cerebro en contra de las drogas, porque las drogas perjudican, las drogas matan. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y no podemos restarle mérito a la muerte de estas personas simplemente porque estaban consumiendo drogas. No, señor, es una tragedia. Es una tragedia. Falta, no sé, escuchando de que no han aprendido al responsable, eh, yo me pongo a pensar, ¿falta de, de voluntad de la parte de las autoridades? Parece que no, parece que el problema es mm. sumamente complicado. Parece que dar con el individuo, y esta es cuestión de leyes, ¿no? Dar con el individuo quien intencionalmente mezcló el fentanilo con la ah, cocaína porque aquí, es muy difícil. Hay, uh, para, desde mi punto de vista, podría haber uh, dos autores intelectuales. El que le vendió al puchador. Es explico, que el ¿no? puchador supuestamente no sabía. Por, exactamente, para allá voy. Eh, está el dealer, que le llama, uh -huh. ¿no? Sí. Que agarra... El, el que vende al mayoreo. Al mayoreo, el que agarra la bola, el cuadro, la pelota, uh -huh. como quiere llamarle. Hay que decirlo de frente, y, y, no, no es no, ningún misterio. Diciendo, el que agarra el ladrillo. Ladrillo o la bola. Yeah. Entonces ahí viene el corte que uh -huh. le echa, ¿no? Y quizá para hacerlo rendir más... O dentro de su ignorancia, dijo, pues le voy a meter fentanilo para que se aloquen más y que, pues, que qué buena material les estoy dando. Sí, sí. Y se lo pasa, lo vende al, al distribuidor. Vamos a ponerlo así, ¿no? Y el distribuidor, pues, hace sus paquetitos de, de lo que es 50, 100 gramos, 20, uh -huh. etcétera. Entonces, por eso digo, ¿cómo lo pueden dar con el culpable? Rastrear eh, qué lugares asistían estas, estas cinco personas si lo compró en un nightclub, una barra... Lo compraron en un nightclub. Entonces ahí puede desprenderse sí, pero la empezaron, rastrearon, arrestaron, inter, eh, entrevistaron, etcétera. Uh -huh. Pero el fiscal general dijo, no puedo llevar a esta gente a juicio porque no hay evidencia tangible de que ellos hayan mezclado la cocaína con el fentanilo intencionalmente, ¿me es entiendes? Que, es decir, el puchador, bueno. al puchador lo encontraron. Ahí está. Pero el, pucha, Entonces, pero el puchador dijo... Pero yo, yo, yo no sabía. A, a mí me vendieron. ¿Quién te vendió? Tal. Encontraron al otro. ¿Quién te vendió? El otro que vendió, al que vendió y al que después vendió, ha desaparecido. ¿Me explico? 
Uh -huh. Entonces, uh, hay mucha gente, y esto es eh, irónico en cierta medida, mis amigos, pero hay mucha gente que se dedica a ese negocio, al negocio de vender eh, el polvo blanco, eh, que, que bueno, eh, se ha retirado de esa, entre comillas, profesión, porque tienen temor, el temor de en algún momento vender esa materia prima, ¿no?, la cocaína, con nombre y apellido, uh -huh. que esté mezclada con fentanilo y en el proceso terminen siendo partícipes de un homicidio involuntario, ¿me entiende? Sí, sí. Muchos lo... han levantado las manos y dicen, no quiero saber de esto. Cualquier persona que mezcle cocaína con fentanilo es un asesino. Ese maleante tiene que podrirse en la cárcel porque eso no se hace. Ese es un crimen. Desde ya sabemos, entendemos que vender la droga es un crimen, pero es una cosa vender cocaína y es otra cosa vender cocaína mezclada con fentanilo, porque el fentanilo, a diferencia de la cocaína, tiene la capacidad de matar a una persona en cuestión de minutos. No así la cocaína, mis queridos amigos. Así sea la más pura del mundo. ¿No? No. Entonces, cuando una persona sufre de sobredosis de cocaína, se la puede llevar a un hospital. Se puede solicitar la intervención eh, de las autoridades, qué sé yo, llamar a la ambulancia. Esa vida puede ser rescatada, porque aquí se trata de valorar la vida, ¿verdad? Pero quienes consumen fentanilo y no tienen tolerancia a esa sustancia, mueren en minutos, Marco Martínez. Mueren en minutos. O en segundos, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, debemos valorar la vida, más allá de los problemas que tal o cual persona conlleva, ¿no? con vicios, con adicciones, etcétera. No podemos ser tan cínicos. ¿no? Nuestro amor no puede enfriarse a tal medida de, de encontrarnos con alguien en la calle, quien esté realmente sufriendo los efectos de una sobredosis y caminar por el lado sin ningún tipo de misericordia. ¿no? Repitiéndonos uh -huh. a como los fariseos a nosotros mismos, los fariseos y saduceos de la época bíblica, de que somos superiores moralmente y que nos importa. ¿Quién le dijo que consuma drogas? Que se vaya a la fregada por consumir drogas. Porque nadie está libre de eso, mi querido amigo. Nadie está libre de eso. Y hay muchos padres que hoy en día están en la lucha tratando de sacar a sus hijos de ese mundo. Mundo corrupto de la adicción. Y es muy difícil, muy, muy difícil. Que Dios los fortalezca, ¿no? que Dios los ayude. Ahí está Marco Martínez, uh -huh. el hijo del cantante cristiano Toby Mac. Ahí está un, solo, es solo ¿Qué? un caso, ¿eh? ¿Ah? Por solo me Toby un Mac, caso. ese chico, cuenta la historia. Toby Mac habla de su hijo. Tuvieron, enfrentaron múltiples crisis como familia. Continuamente trataron de sacar a ese chico de ese mundo, el mundo de las anfetaminas y el mundo de, 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 del fentanilo y demás drogas, ¿no? Los famosos uppers y downers, así les dicen en, en inglés, ¿no? Los que, como dice Marco Martínez, los que lo ponen locote y los que lo arriba ponen y abajo, a dormir. Arriba y abajo, uh -huh. yeah. sí. Y este chicuelo, su hijo Truet, quien murió, participaba en, su, en sus videos musicales. Cuando era niño. Y él mismo decía, tenía grandes esperanzas de que Truet iba a ser un gran cantante cristiano, hasta un eh, pastor. Pero el mundo de las drogas apresó a este muchacho, lo encadenó y eventualmente se lo llevó, porque se murió de un paro cardíaco a los 21 años. Y fue un momento de tremendo dolor para este cantante cristiano, pero él nunca le echó la culpa a Dios. 
No, jamás. Él simplemente reconoció que esta fue una lucha dura, fuerte para su familia, que tristemente no pudieron ganar. Y es interesante escuchar sus palabras, porque dice, llegó un momento en el cual Dios me dejó saber dentro de mi corazón de que la vida de mi hijo estaba sobre la cuerda floja. Y él habló, habló con su hijo, una y otra y otra vez. Y cada vez, Truet, su hijo, le decía, papá, no te preocupes, muy pronto salgo. Papá, esta es la última vez. Papá, perdóname, ya no lo voy a hacer. Y volvía a caer, y a recaer, y a recaer. ¿Mm? Uh, ¿Cómo uno va a sentir desprecio por algo así, Marco Martínez? No, y decir, la vida de ese joven no significa absolutamente nada porque se metió a las drogas, porque es un débil de la mente, porque no tiene fortalezas, porque no tiene valores, no tiene principios. No, no estamos en este mundo, creo yo, para despreciar, especialmente aquellos quienes están enfermos de la adicción. Y hay adicciones. Cualquiera que sea esta. Ya, yeah, cualquiera que sea, ¿no? Pueden ser las drogas, puede ser el alcohol. Hay gente muy buena uh -huh. eh, que, que, que nada contra la corriente, lucha contra la adicción en contra del alcohol, ¿no? Adicción a la pornografía, adicción a la comida, eh, en fin. Entonces, eh, tenemos que actuar con un poco de misericordia. Y cuando yo veo este incidente... Uh -huh que se suscitó allí en Commerce City, donde estas cinco personas murieron porque se reunieron y iban a compartir, qué sé yo, un momento de alegría con cerveza, sí, con una droga prohibida, entiendo cocaína, no la promovemos en lo absoluto en este programa, pues pero ninguno estaba planeando morir ese día, ¿no? No, y eso... Ninguno no... les dijo, adivina qué, un, una inhalación y adiós mundo cruel, porque yo le garantizo los cinco si hubiesen escapado de ese lugar porque eran gente que tenía familia, ¿verdad? Sí, hijos y, también. Y, o y, y, el que, y el que hayan cometido un error de ninguna manera justifica su muerte. Más allá de eso, uh, eh, me viene a la memoria la plática con este detective, del cual le comenté, ¿no? Uh -huh. Él fue uno de los que atendió este caso. Y lo que me platicó, pues lo deja uno, pues ya con la boca abierta, ¿no? lo que él vio eh, en ese momento cuando acude al llamado con otros compañeros. Y otras cosas que no me quiso comentar, por uh -huh. profesión, ¿no? Pero sí, lo dice, lo único que le puede decir, Marcos, yo también le recomiendo esa droga. Terrible. Fue, fue impactante ver cómo cayeron estas cinco personas, lo que había en la mesa y el estado en que encontramos a las personas. Terrible. Y más allá, pues no puedo comentar más, ¿no? Uh -huh. Pero sí es una imagen espeluznante. No, y entre, oh, y, no. Y entre la, la imagen ¿no? o las imágenes de la evidencia, uh -huh. ahí usted puede ver el polvo blanco, la tarjeta de crédito, a las líneas, en fin, y sí, se, estaba, se estaban preparando, etcétera, ten, 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 y en cuestión de minutos, mis amigos, los cinco. Se acabó el mundo. Murieron. Los cinco en un instante. Entonces, hasta el día de hoy, Marco Martínez, cuando hablamos de esto, nos tenemos que enfocar en esto, el fentanilo, ¿no? Recientemente estaba viendo el debate de los candidatos para, para alcalde a Denver y todavía me sorprende cómo cierta gente eh, busca aminorar los, los castigos asociados con eh, la producción, con la distribución y la posesión de esta droga. Esta es una emergencia nacional y en lo que respecta a este estado, una emergencia urgente, porque la gente se está muriendo. Y no podemos, sinceramente, coquetear con la muerte, 
tratando de manejar este tema, esta emergencia, con eh, una liviandad eh, vergonzosa, ¿no? Eh, con una falta de urgencia, con una falta de diligencia. Aquí hay que dejar saber a todos, los traficantes, aquellos que están al otro lado de la frontera, los pushadores y demás, uh -huh. que las consecuencias de estar asociado con el fentanilo van a ser drásticas. Pero eh, parece no haber voluntad, Marco. No Martínez. hay voluntad porque usted usa una frase que va con el tema politiquería barata. Y aquí, número uno, dejar de estar echándole la culpa al vecino de que usted está en la droga para envenenar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en parte es cierto y en parte no. Y voy a usar la palabra de John F. Kennedy, pero en otro contexto. No se trata de lo que tu país haga por ti. Aquí no se trata lo que tu país haga para evitar el contrabando, sino se trata de qué vas a hacer tú con tus hijos en el hogar. Y número dos, necesitamos un alcalde hablando de lo que viene en elecciones para la alcaldía, que tenga pantalones, uh -huh. una alcaldesa que se faje bien y, y, y gobierne con mando dura. Sí. Que, que se olvide la politiquería de sus intereses, que es que ellos también tienen derechos los que venden. Tiene derechos, claro, pero hasta cierto punto. Porque venden, porque venden y les vale un comino el que le compra el daño que le está haciendo. Sí. Entonces tiene que gobernar con mano dura. Lo de las calles criminalidad, eh, la economía también, y que ya paren de construir tanto edificio, hombre. Ese <risa> bueno, es otro tema, ese es otro todo. tema importante, uh -huh. ¿no? cuestiones que están poner, afectando poner, a nuestro... Poner orden en casa. A nuestro estado. Más adelante, mis queridos amigos, eh, les, voy a, les voy a compartir cómo una empresa de limpieza de empacadoras en Grilly empleó a menores de, esta, de edad. Después vamos a hablar del control de la renta, porque hay gente que está desesperadamente pidiéndole al gobierno de que implemente políticas, esto a nivel estatal y a nivel citadino, para controlar el alto costo de la renta, porque hay gente, dicen, que se está pasando de abusiva. Le voy a contar la historia de un señor eh, particularmente, ¿no? Quédese con nosotros, eh, por favor no se vaya, está escuchando este su programa, La Voz del Pueblo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta la gran familia de la voz del pueblo. Aquí para hablarles de nuestros amigos de Comcast, porque muchas veces en la vida, para tratar de justificar lo injustificable, buscamos alguna excusa, ¿no? Alguna excusa para hacer el día llevadero. Oh, eh, caray, usted dirá, no es tan malo. No es tan malo. ¿Por qué? Nos tratamos de convencer para aguantar una situación que no es buena, como un mal corte de pelo o estancarse en un tráfico horrible. Pero si hay algo en la vida a lo cual esa frase no aplica, es la manera de conectarnos al Internet en casa. Por favor, no se conforme. Usted y su familia no deberían usar solo sus móviles para conectarse al Internet. Las velocidades lentas, la mala señal, la batería que se acaba, realmente eso es malísimo. Obtenga el Internet rápido y confiable de Xfinity en casa por solo $19.99 al mes por dos 
12 meses con contrato de un año. Cámbiese hoy. Visite es.xfinity.com, llame al 1-800-333-0010 o visite una tienda Xfinity. Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Requiere suscribirse a pagos automáticos y facturación electrónica con cuenta bancaria registrada. Termina esta gran promoción el 21 de marzo de este año. Por favor, aprovechela. Cuanto antes, escúcheme bien, $19.99 al mes por 12 meses con contrato de un año. Cámbiese hoy mismo. Ok, canción corta venas, con los siempre buenos amigos de los huracanes del de norte. En cuestión climatológica, Fernando Sergio mencionaba usted que el miércoles la nevada. Esto va a comenzar el martes, ya en la tarde. Eh, va a comenzar a cambiar el clima, va a de descenso de temperaturas. Luego comienza a nevar para amanecer miércoles y continuar prácticamente todo el miércoles la nieve. Yo le llamo la va y viene, ¿no? Eh, se espera acumulación de 2 a 4 pulgadas. No va a ser un frío ártico y eso creo que va a ayudar mucho, a, al igual que la, hace dos semanas, ¿no? a que baje eh, el nivel de nieve, que comience, mejor dicho, a, a derretirse para no causar mayores problemas. Ahora, hablando de cosas más agradables, yo no he visto la película Pinocho, no sé usted, pero para orgullo de México, Guillermo el Toro sigue batiendo récords en premios. Ahora asume otro premio BAFTA en la carrera de ser acreedor al premio de la mejor película de animación con esta película de Pinocho. El próximo domingo se van a celebrar los premios de la Academia de Cine Británica, donde el mexicano será reconocido. Ahora, vienen los Oscars también. Y se espera definitivamente que el director mexicano Guillermo del Toro se lleve el premio a la mejor película de dibujos animados. Así es que para orgullo de México, hay uno triunfando en Hollywood. Su nombre, Guillermo del Toro. Cuarta última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Gracias por hacerlo parte de su diario Vivir, escuchar 97.7 FM, 12.80 AM. Agarramos poco aire, poquito aire, poquito aire. Eh, de lo que lanzó una fuerte crítica López Obrador, presidente de México hoy en la mañana, es precisamente sobre esta manifestación en contra del Plan B electoral a nivel nacional México. Por ejemplo... Con el llamado Mi Voto No Lo Tocas Tú, la organización Sí por México, capítulo Chihuahua. Ya están haciendo los preparativos para el próximo domingo, 11 de la mañana, en la Plaza Ángel, donde habrá esta manifestación. Eh, a la misma hora, en al menos 70 ciudades del país mexicano, se van a sumar otras más. Ciudades, estados, eh, la invitación de la organización Sí por México a los asistentes es a poner una prenda color rosa en apoyo al INE. 
En tanto, para la tramitación de los amparos, será necesario llevar una copia de la credencial del INE. A eso se refería en la mañana el presidente López Obrador, pues que es una marcha contra su gobierno. No, señor, no es contra su gobierno, es contra su propuesta. Pero pues ya sabemos que es costumbre el presidente López Obrador a desviar eh, lo que se informa, eh, tomarlo a, yo diría que nivel personal. Eso es lo que ocurre realmente, ¿no? Y hay otra crítica muy fuerte para el presidente López Obrador, no de la voz del pueblo, para que no malinterprete. Porque una veintena de ex jefes de estados y de gobiernos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas ha denunciado el silencio del presidente de México, López Obrador, y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos ante el destierro y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos en Nicaragua. Algunos de estos uh, presos políticos, el único pecado que cometieron, que cometieron fue pues hablar en contra del gobierno de Nicaragua. Y de eso es lo que se le critica al presidente López Obrador, que por qué no toca ese tema, por qué no defiende esta gente. Gracias a Marquito Martínez, gracias mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que Bueno. ¿Quién es ese que está a punto de cantar, Marco Martínez? Se llaman los eh, canales, suena el señor bien, canal. Suena bien, suena bien, suena bien. A ver, a ver, déjenme escuchar un poquito, a ver. Interesante, interesante. Estaba escuchando atentamente su comentario, Marco Martínez, en eh, relación a lo de Andrés Manuel López Obrador, ah, y estoy totalmente de acuerdo. Pero me gustaría que usted lo, a, a su estilo lo extendiera, ¿no? To totalmente de acuerdo. ¿no? no se entiende por qué el eh, presidente López Obrador permite que ese eh, violador de los derechos humanos, ese dictador, ese maleante llamado Daniel Ortega, continúe abusando de su gente, continúe violando los más básicos derechos humanos, continúe imponiendo su voluntad a través de su gobierno dictatorial, parapetándose detrás de una supuesta izquierda eh, progresista, de un supuesto socialismo mentiroso, ¿no? y explote a la gente con este cinismo. ¿Por qué, mi querido amigo? Porque este hombre tomó la decisión, ¿eh? fíjese usted, él, Solamente por ser presidente. ¿Ah? Ningún tipo de intervención democrática, ningún juicio, ningún derecho a la réplica, no. Él tomó la decisión de desterrar a 222 presos políticos y a quitarles la nacionalidad nicaragüense. Entre ellos escritores, poetas y figuras políticas, cuyo único pecado fue oponerse a su gobierno. Y López Obrador no dice absolutamente nada. Nada. Denuncia lo que sucedió en el Perú de manera continua, argumentando un falso golpe de Estado que nunca se realizó, porque lo que sucedió en el Perú estaba enmarcado en su constitución. Pero aquí, en este acto barbárico y nada constitucional de este sinvergüenza llamado Daniel Ortega, allí en Nicaragua, el presidente López Obrador no dice absolutamente nada. Fíjese usted, el presidente izquierdista de Chile, ¿eh? 
izquierdista. No estamos hablando de un derechista, no estamos hablando de, qué sé yo, el presidente de los Estados Unidos, um, ni siquiera del secretario de la Organización de Estados Americanos. El presidente de Chile ¿hmm? calificó a Daniel Ortega de dictador. Y este es un hombre de izquierda. Sí, el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, calificó el sábado de dictador a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, tras solidarizarse con opositores despojados de su nacionalidad nicaragüense. Un abrazo fraterno a Yoconda Ramírez, Sofía Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense, escribió Boric en Twitter. Menciona especialmente a los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, la activista feminista Sofía Montenegro y al periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios. Pero ¿y dónde está López Obrador? ¿Acaso no es él el líder de la izquierda latinoamericana? Nadie dice nada. Este sinvergüenza en Nicaragua hace y deshace. La última candidata que se le presentó en las elecciones para buscar el apoyo del pueblo, se supone no es un proceso democrático, está en la cárcel. La metieron ocho años a la señora a la cárcel por presentar su candidatura en contra de Daniel Ortega. Yo me pregunto por qué el presidente López Obrador compromete su prestigio de esta manera. Le da un premio al sinvergüenza de Díaz-Canel, otro dictador, presidente de Cuba que no ha hecho nada por su pueblo y que aplica las mismas políticas autoritarias del de dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. Le da el mejor y el máximo premio que se le puede otorgar a cualquier ciudadano en México. ¿Mm? ¿Reconocimiento por qué? Me pregunto yo. Critica al Perú porque dice que hubo un golpe de Estado cuando eso no es cierto. Y luego se calla por completo cuando este individuo, Daniel Ortega, viola los derechos de la gente, del pueblo. Es decir, así no se puede, mis queridos amigos, ¿no? Yo siempre he dicho en este programa, vamos a manejar las cosas con la verdad. Cuando López Abrador hace cosas buenas, se lo aplaude y se lo aplaude de pie. Y cuando no, se lo critica. Y en esto, fustigo al presidente López Obrador. No entiendo por qué. El escompinche de semejante individuo como Daniel Ortega, que no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, ¿no? López Obrador fue elegido democráticamente. Él no tiene por qué estar apoyando a Daniel Ortega, menos guardando silencio en este particular momento cuando se están violando abiertamente los derechos humanos de mucha gente de ese pueblo, cuyo único pecado, le vuelvo a repetir, fue oponerse al gobierno dictatorial de Daniel Ortega. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos La Arrolladora. Hola, ¿qué tal? Soy su compa Roberto Tapia y te invito a que escuches al Terrible. Su compita Roberto Tapia, échale. Al aire con el Terrible. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que la gente linda de Aurora Dental lo está esperando. Allí en la 6 y la Pioria, dentro del centro comercial Huffman Heights. Allá lo espera la gente de Aurora Dental para tratarlo bien, para cobrarle lo justo, para resolver su problema médico dental y hacerlo con deferencia y diligencia. De tal manera 
de que usted va a salir con una sonrisa de oreja a oreja. Usted va a salir de ese consultorio médico dental totalmente satisfecho. Porque, a ver, tienen a gente muy bien entrenada, muy bien preparada. Tienen tecnología de última generación. Y, y le cobran lo justo. Además, lo tratan muy bien, porque allá valoran a la comunidad latina, valoran al cliente latino hispano. Visítelos en la 6 y la Peoria, dentro del Centro Comercial Huffman Heights, o marque usted el 303-745-2052, Aurora Dental, 303-745-2052. Le repito, Aurora Dental, 303-745-2052. Hola, mis queridos amigos, gracias por acompañarnos. 720-523-0000, la persona que se crea capaz de explicarnos por qué el presidente López Obrador está callando ante la desgracia que está sucediendo en Nicaragua, que está siendo denunciada por grandes líderes del mundo, entre ellos, eh, como le mencioné, ¿no? el presidente izquierdista de Chile. Um, a ver, que nos llamen ¿no? y que nos expliquen, que nos ayuden a entender por qué eh, hay tanto silencio. En otras eh, noticias que son importantes, eh, le cuento que hay mucha gente que aquí en el estado de Colorado está pidiendo de que se implemente control de rentas. ¿Mm? Control de rentas porque... Los precios están subiendo de manera exorbitante. Ahora, hay un proyecto de ley que se está manejando precisamente para ese efecto. Eh, los eh, legisladores han estado escuchando atentamente a distintos eh, individuos, eh, personas ¿no? que viven en este estado, quienes han pedido de manera... Eh, Elocuente, mis queridos amigos, que se implemente algún tipo de control de renta. Por ejemplo, el señor Leonardo Morales, de 65 años, les dejó saber a los legisladores que la renta en su apartamento eh, va a aumentar de 500 dólares a 1.200. Y dice, es imposible para mí cumplir con esa mensualidad. La señora Emma Ingrid Peña Carrera también testificó entre los legisladores y dijo eh, que la casa que tiene de dos eh, dormitorios en Green Valley Ranch um, le cuesta muchísimo dinero y que ella y su esposo se ven obligados a dormir en el living, dice, para poder acomodar a sus hijos quienes duermen en los dormitorios. Esta reunión que se realizó El 16 de febrero es la primera, es el primer, eh, diríamos, eh, la primera audiencia pública para escuchar comentarios acerca del proyecto de ley HB 23-1115, que implementaría una eh, prohibición al aumento desmedido de la renta. Ahora, Eh, como usted se puede imaginar, mi querido amigo, aquí hay una, una fuerte puja entre aquellos quienes rentan eh, y son propietarios, no, digamos eh, los propietarios de las viviendas y los inquilinos. Y lo que se está buscando, algunos creen, es implementar una medida temporal. Temporal, mi querido amigo. ¿eh? Eh, ¿Para qué? Para poder sobrellevar el momento difícil que estamos viviendo. A ver, el precio de la gasolina en este momento está en 4 dólares con 62 centavos por el galón en promedio. 
es una cantidad bastante, bastante alta, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, mis amigos. De alguna manera, se busca evitar eh, de que mucha gente buena que vive en este estado, que viven en las ciudades más importantes de Colorado, se, se vean obligados a irse porque simplemente no pueden pagar la renta, ¿no? Ahora, hay quienes dicen que si se implementa eh, ese límite, ese techo a la renta, al costo de la renta, eh, muchos um, eh, desarrolladores, ¿no? Gente que viene con proyectos ambiciosos eh, para eh, desarrollos urbanos, eh, abandonarían nuestro estado. No sé si eso vaya a ser cierto, particularmente si esta es una medida de emergencia. Entonces, eh, es una noticia a la cual le vamos a dar seguimiento. En otras noticias, eh, les cuento, mis queridos amigos, que la empresa de limpieza de empacadoras um, empleó a cuatro menores en Grilly. Así lo dijo el Departamento de Trabajo, ¿no? Uno de los servicios de limpieza más grandes del país para empresas de procesamiento de alimentos empleó a más de 100 niños en trabajos peligrosos en 13 plantas empacadoras de carne en todo el país, incluida la planta JBS Foods en Greeley. Así lo dijo el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos al anunciar más de 1.5 millones en sanciones civiles. La investigación sobre Packer Sanitation Services, o PSSI, comenzó en el verano pasado. Los funcionarios del departamento registraron tres plantas empacadoras de carne de propiedad de JBS USA y Turkey Valley Farms en Nebraska y Minnesota y encontraron a 31 trabajadores menores de 13 años. También registraron la sede de PSSI en Killier, Wisconsin, y se encontraron con trabajadores menores de edad en plantas en ocho estados. Imagínese usted, trabajadores menores de 13 años. Increíble, pero cierto. Ahora, La multa que PSSI pagó el jueves fue de 15.138 por cada menor. ¿no? Es la máxima cantidad permitida por la ley federal. Pero los investigadores creen que la compañía en realidad emplea mucho más que los 102 niños que se verificó. Y aquí en Grilly se metieron en la bronca también. Increíble. Nadie puede decir, nadie puede decir, mi querido amigo, creo yo, a ciencia cierta, de que no puede identificar a un menor de edad. El que diga que no puede identificar a un menor de edad está ya sea fumando una sustancia química prohibida o simplemente nos están mintiendo con descaro, ¿no? Increíble. Mm. En fin, eh, noticias que nos eh, hacen pensar. Otra noticia que también eh, ha impactado a nivel local, eh, tiene que ver con el progreso económico, el avance económico de los afroamericanos, los latinos, aquí en el estado de Colorado. Y los números no mienten. Los números no mienten, mis queridos amigos, porque lamentablemente no andamos bien. No andamos bien. Lamentablemente. Y eh, eso eh, ha hecho, eh, mis amigos de que, bueno, uno se pregunta y diga, ¿no? ¿Hasta cuándo van a tener que estar esperando los hispanos y los afroamericanos para progresar en este estado? Seguimos atrasados, particularmente nosotros los hispanos. Estamos por debajo de de la gente de la raza blanca y por debajo de la gente de la raza negra. Y por sobre todo, 
Esto eh, se resume en la falta de oportunidad. Por eso, si usted, por favor, tiene hijos, asegúrese de que sean disciplinados, de que tengan ambiciones, de que vean el futuro con un propósito, ¿no? Y usted hace un trabajo, usted es eh, fundamental en eso. Hay que empujar, mi querido amigo. Hay que demandar, hay que reclamar. No se conforme, por favor. Tal vez usted no ha tenido o no tuvo las oportunidades que merecía, pero su hijo debería caminar por un camino distinto, por un sendero diferente, para encontrar un mejor destino. ¿No? Eso creo que es eh, lo que tenemos que hacer. Esa debería ser nuestra actitud, ese debería ser nuestro compromiso. En otras noticias, mis queridos amigos, una mujer fue arrestada por eh, supuestamente retirar eh, la pistola de un policía e intentar eh, tomarlo como rehén. De acuerdo a las autoridades eh, del de condado Larimer, la oficina del sheriff, el incidente ocurrió a las 4 de la tarde el domingo cuando la policía de Fort Collins eh, llegó a una tienda luego de haber recibido una llamada, una alerta de un posible robo. Las autoridades se encontraron con la sospechosa y fue identificada como Patricia Rodríguez, de 38 años de edad, oriunda de Grilly. Fue arrestada y transportada a la cárcel. Una vez, dice el informe, de que Rodríguez entró a la cárcel y el oficial ¿no? Eh, que la estaba arrestando, eh, se percató de que Rodríguez quería retirarle el revólver. Imagínese usted. ¿Mm? <ríe> Yo no sé si son drogas o, o simplemente es la audacia de esta mujer. Pero bueno, si en ese momento, mi querido amigo, la estaban arrestando por el crimen de robar, Dentro de un centro comercial, y cuál habrá sido el valor del robo, no sabemos. Por ahí fue una cuestión de necesidad. Bueno, ahora sí se metió en problemas. Tratar de quitarle su arma de fuego a un oficial de policía y buscar intimidarlo, chantajearlo, o peor, tomarlo como rehén, es un crimen mucho más serio que el robar mercancía. 720-523-0000, 37 minutos después de la hora, nuestro amigo Martín nos envió un mensaje por vía Facebook, dice, ¿qué espera Fernando Sergio AMLO? Nunca va a denunciar lo que sucede en Nicaragua o Cuba porque no le conviene. Aquí se trata de lo que le conviene. Y esto no le conviene, así de simple, así actúan todos, dice. Muy bien, 38 minutos después de la hora, vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, Fernando Sergio Clemente Carballo? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás Clemente Carballo? ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, bien, gra bien. gracias Aquí por trabajando y escuchando la voz del pueblo. Gra gracias por felicitarme, pero yo nunca fui presidente. <risa> yo nomás te felicito o los felicito por el programa La Voz del Pueblo. Ya sé que no ha sido presidente. ¿Cuál fue tu presidente favorito, Clemente? Bill Clinton. Bill Clinton, ¿sí? buen presidente, ¿no? 
fuera de la metida de pata, eh, buen presidente, creo yo, creo yo, sinceramente. A ver, eh, eh, dime, ¿qué, qué, ¿qué opinas de lo que está pasando con esto en México? A ver, me cuesta entender a mí por qué Andrés Manuel López Obrador no denuncia este descaro, este abuso, eh, esta imposición dictatorial allí en Nicaragua, eh, mandándose la sinvergüenzura de eh, desterrar a 232 presos políticos y quitarles su nacionalidad. Es decir, lo de Daniel Ortega es simplemente inaceptable, es una flagrante uh -huh. violación de los derechos humanos, pero yo no escucho nada del presidente López Obrador. Sin embargo, continuamente claro habla de lo no, del Perú, ¿no? Claro que no. Que, que el Perú, que hubo bueno, golpe de Estado es que... en el Perú, que hubo golpe de Estado. No hubo ningún golpe de Estado, eso claro, es mentira, pero claro. yo no entiendo yo qué pasa. Yo creo que tú, Fernando Sergio, sabes del foro de Sao Paulo, ¿no? Uh -huh. ¿Has escuchado hablar del sí, foro de sí, Sao sí. Paulo? Bueno, pues Nicaragua es parte del foro de Sao Paulo, ahora México es parte del foro de Sao Paulo, ¿por qué? El, el movimiento este de Morena, que, que pues él encabeza, es parte del movimiento del foro de Sao Paulo, y pues obviamente no va a criticar a sus amigos a sus amigos presidentes, le pone la condecoración más alta a Díaz Canel hace una semana, este el Águila Azteca creo que se llama, ¿por qué se la puso? No sé. Mm. Un dictador en Cuba, donde no hay democracia, Exacto. que es Daniel Ortega, otro dictador en Nicaragua, que es Maduro, otro dictador en Venezuela. Y así nos podemos ir. Llegan por vía democrática, luego destruyen las instituciones democráticas y se convierten en unos autoritarios. Y López Obrador, pues es un autoritario. O estás conmigo o estás contra mí. Eso es lo que siempre he dicho, que lamentablemente pues sale ha dividido mucho al, al pueblo mexicano, ¿no? este Al punto de que se han pues, eh, afectado o inclusive destruido amistades porque unos apoyan al gobierno de López Obrador y otros no. Tú sabes, a mí, a mí me, Yo creo que... me, me cuesta, ¿no? Me, me cuesta entender esto, te, te, te soy honesto, porque al fin y al cabo, ¿no? Eh, Andrés Manuel López Obrador fue elegido democráticamente y por amplia mayoría. No así, no así Díaz Canel o Daniel Ortega. Eh, ¿Por qué defiende a estos nefastos individuos que no tienen nada que ver con él? Eh, a ver, eh, extenderle semejante premio a, ver, a Díaz dime, Canel. Dime una cosa. ¿Por, ¿por, qué le dan, ¿Qué ¿Por qué le dan un premio así a Díaz Canel? ¿Qué ha hecho Díaz Canel para merecer semejante reconocimiento? No lo sé, no lo sé, pero dime tú la trayectoria que ya tiene un Daniel Ortega, que es al que estamos hablando. Él ya tiene mucho tiempo, desde Somoza. Oh, sí. Imagínate, desde los años ochentas, uh -huh. ¿no? Está peor, mucho peor Entonces, que, que, que los gobiernos en, México, en contra de los cuales él peleaba cuando era sandinista. Mira, Fernando, en México hay que reconocer, ganó por más de 30 millones de votos, ¿ok? O sea, llegó legalmente con un capital político enorme, ¿ok? Daniel Ortega, cada elección, pues votan menos por él, Ajá. ¿Por qué? Porque así era, por ejemplo, en el PRI, ¿no? El corporativismo, tuvimos la dictadura perfecta en México. ¿De dónde salió López Obrador? Del PRI de los setentas, que era cuando más 
el PRI gobernaba autocráticamente. ¿Sí? Y él lo quiere repetir. Entonces él no se va a poner a criticar a alguien que su ideología es igual a la de él. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando pierde Bolsonaro en Brasil? ¿Sí? Hubo un grupo que ahí asaltó también el Congreso en Brasil y todo, y de eso sí habló para criticar. Exacto, y con y razón, ¿no? Y con razón. Es otro populista, uh -huh. y es otro populista, pero es de derecha, uh -huh. no es de izquierda. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No, Entonces, te, te entiendo perfectamente, pero, la, la... pero digo, la, la crítica contra Bolsonaro estaba totalmente justificada, pero así también debería criticar a, a Ortega. Ah, ah, ¿y por qué no? Pues por lo que te digo, es su amigo, a sus amigos no los critica. De Castillo, el depuesto presidente de Perú, que también se quiso perpetuar en el poder, tipo lo que hizo Chávez, ¿no? Y que no lo dejaron. Ah, a él sí lo defiende, es más, quiso mandar hasta un avión para rescatar a su familia y a él. Y la familia de Castillo, ¿dónde vive? En México. ¿Qué hizo con Evo Morales? Fue por él hasta Bolivia y lo llevó a México. Mm, muy bien, perfecto. O sea, no hay no hay que sorprendernos, lamentablemente. Pero, bueno, este, no has comentado nada. Yo quise hablar desde el viernes pasado, porque pues, los temas son este, libres. No tuve la suerte de hablar contigo, pero no has comentado nada del caso del arbitraje y del Barcelona allá en España. Oh, sí, la, la verdad, está, está, estaba y, 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 aparentemente, y a ver, adelante, háblanos de eso, porque porque parece ser un escándalo de proporciones, ¿no?, donde, donde tristemente se ha empañado Mira, el yo, fútbol Mira, yo lo único que quiero decir es, bueno, el, el Barcelona se está viendo envuelto en amaños de partidos debido a que le pagó a un subsecretario técnico de la Comisión de Arbitraje durante los años del 2016 al 18, si mal no estoy, sí. un millón cuatrocientos mil millones, digo, un millón cuatrocientos mil euros. Uh -huh. Imagínate. Montón de dinero. Pero la cuestión es de que uno se pone a analizar los partidos y el Barcelona en un año no tuvo ningún penal en contra. ¿Qué crees tú Entonces, que vaya, que, que yo, vaya a suceder? Yo la, verdad, yo la verdad siempre le han tirado al Real Madrid, porque bueno, pues es el equipo más exitoso en los hechos, ¿ok? Y siempre le han tirado de que pues siempre hace trampa, de que los árbitros lo, lo ayudan de que les dan más tiempo durante los partidos, que les dan penales que no eran. Yo entiendo que la camiseta puede pesar, ¿no? Te lo digo yo como árbitro en, en mis más de 20 años de experiencia, sí. a veces pesan un poco las camisetas, ¿no? Y puedes eh, este inclinarte a, a otorgar algún penal o algo, algo por el estilo inconscientemente, ¿no? Pero ya aquí ya es algo que es un escándalo mundial, porque después no te extraña que también investiguen al Real Madrid o a otros grandes clubes. ¿eh? Por ejemplo, ahorita también el Manchester United está involucrado, City, perdón, el Manchester City también está involucrado en, en problemas, no de arbitraje, sino de contratación de jugadores. 
Entonces, pues eso tristemente mancha el fútbol mancha y la credibilidad fútbol. del fútbol. Es muy cierto. Mancha el fútbol y eh, es triste lo que está pasando. Ahora tengo entendido que, por ejemplo, el Manchester United eh, va a ser eh, adquirido por un consorcio de Qatar. En fin, no los, los árabes, quienes... Eh, no tienen el menor respeto por los derechos humanos, eh, se están apropiando de los equipos más importantes y esta va a ser la danza de los miñones y olvídate de la transparencia y el fair play y el romanticismo ¿no? que antes el fútbol tenía que nos Eso. permitía disfrutar de un deporte tan lindo, hombre. Es una pena. Claro. Pero gracias por el comentario. ¿eh? Muchas gracias. gracias un abrazo Fernando, a la distancia. Y, y gracias pues, por un, escuchar el programa. Un saludo también para ti y para Marquitos ahí en controles. Cómo no, aquí está Marquito Martínez. Eh, es una pena lo que está pasando en el fútbol, una corrupción terrible. Terrible, terrible. Está y... mar Maradona dijo en su momento, no hablando de él, dijo, la pelota no se mancha. Pero bueno, a él es lo están a... manchando. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. Es, es una verdadera pena. ¿Qué tal con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Este, línea 26, buenas otra, tardes. Adelante. adelante, buenas tardes. Buenas tardes, uh, una felicitación por el programa, habla David Rascón, y mi presidente favorito es Ronald Reagan. Ronald Reagan, muy bien, muchas gracias mi querido David, saludos para ti, gracias ah, pero, por escuchar el programa. Fernando Sergio, sí. le hablo para solicitarle una cita, por favor. Muy bien, David, aquí Marquito Martínez, anote por favor el número telefónico de nuestro amigo David. No se va, David. Reganista. Oiga, antes, antes que se me olvide, hombre, se me, Good. Se me pasó en alto. Day. Una damita ayer se me acercó, y es en serio, ¿eh? es muy en serio, para decirle a usted, por medio de un servidor, que las mujeres son bien fregonas, que no las subestimen, que son las más ching, uh -huh. me explico, ¿no? Y que son las más bellas, que sin ellas usted no podría vivir. Ahí está. Amiga, gracias, ahí está. ¿Pero en relación a qué? No sé. A ser porque usted no cree en el amor, imagino. Yo, yo nunca he dicho que no creo en el yo amor. Se lo, yo, no, se lo digo, usted, yo se lo digo, yo se lo digo. Usted. Y lávese la boca antes de hablar de porque, mí, por favor. Porque cuando hablo de amor, usted no, que el amor, que no, que está casada no, 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 por no. dinero. No, 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 no. Yo Entonces, sí creo está. en el amor. Dígale algo, algo la mitad. Yo, yo creo en el amor y no hay mejor definición del amor que la que esboza la Biblia. Bueno, dígale algo a la damita, pues. Gracias, mi querida amiga, por ese saludo. Son fregonas las mujeres. Son, por son supuesto. Digo, perdón, son chingones, son más. Son una bendición del cielo. Y, y sin ellas no podríamos vivir. Yo creo que no. Es más, sin ellas no existiríamos. Gracias. Ahí está, amiga, su saludo y, y sobre todo por haberse acercado a un servidor. Ahí está, complacida. Toma la llamada. No. Amigo, espérenos porque voy con más llamadas, Fernando. Eh, ya no tenemos tiempo para llamadas, Perfecto. tenemos que ir a la pausa. Ok, no se eh, vaya, amigo. Regresamos después de la pausa. Anote el número de David, por favor. Gracias, amigos. Escuchan la voz del pueblo. Amado, yo recuerdo mucho a las palabras de Fernando Sergio que sobre reprogramar. Y creo que ya nos han reprogramado en todo, todo aspecto, los socioeconómicos, escuchándolo hablar de eh, quién ha sido el mejor presidente, etcétera, etcétera. Hablando de fútbol, cómo la corrupción ha entrado de lleno. Siempre ha habido corrupción en el fútbol, siempre, pero al menos pues era menos y era más discreto el asunto. Pero hoy la corrupción ha llegado a sus niveles más altos. Esto es escándalo del fútbol español y creo que se va a abrir una caja de Pandora. Y lo que siempre humildemente le había yo comentado a Sergio, con dinero baila el árbitro, el portero, el delantero. 
imagínese un árbitro que gane 20 mil dólares al mes, supongamos, ¿no? Llega alguien con un maletín de 100 mil dólares y dice, here, ahí están esos 100 mil dólares para, para la temporada, quiero que me hagas los favorcitos para nuestro equipo. Oiga, muchos pues la van a pensar o al, al, al diablo con la honestidad, al diablo con el profesionalismo, mi, mi familia quiere comer. Así de fácil. Nos han reprogramado en, en, hasta en lo criminal, espero explicarme. Y más y más y más, las grandes corporaciones están enviando señales de humo que son los que nos están gobernando. A ellos les vale un y dos, un y dos con sal, un y pura dos con sal. Ellos lo que quieren es dinero en sus arcas. Dinero para el presidente de la compañía, para el vicepresidente, para los representantes, al igual que en el cabildo de la ciudad a nuestros ilustres representantes, Ahí también les vale, perdón, Sergio. ¿Cómo es posible que al gobernador también, Jerry uh -huh. Polis, se le haya ido las manos esto del alza de los precios? Es, es, ¿no? Él, es, él eh, confió en este eh, organismo, ¿no? Eso son cosas Pero usted no cree que los han cabildeado, porque no investigan. ¿Cuántos son en este que supuestamente están para vigilarnos, para cuidar nuestros intereses? En este grupo que formó el presidente. Sí, sí, es el grupo de tres individuos, ¿no? De, y cada uno gana 145 mil dólares. Fíjese, pobrecitos individuos. ¿Ah? Usted, si yo investigara bien el gobernador, a ver cuántos viajes se han echado al extranjero. ¿Usted se refiere de la comisión, cómo se llama? The Public Utility Commission. Yo estoy seguro, y, uh -huh. y lo dice Marco Martínez para no involucrar a usted pueblo, y lo digo extraoficialmente, que esos individuos han recibido favorcitos de la compañía de electricidad. Y no, 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 no voy a llegar a ese extremo, no, no. Marco Martínez, extremo. no voy a llegar a ese extremo, pero Yo bueno, se va a investigar, extremo. se va a investigar ojalá, y ojalá. vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque ya eh, es un descaro esto, la en, verdad. En relación a los trotskistas, a los maoístas, a los comunistas, a los leninistas y demás que escuchan este programa, en primera instancia les enviamos un saludo. Y salinistas. Y eh, bueno, como usted sabe, hay muchos gratuitos detractores, ¿no?, que se parapetan detrás de perfiles falsos. Exactamente. A ver, José, Aurelio, Martín, Javier, las líneas están abiertas. Llámenme cuando ustedes quieran aquí al programa y hablamos de lo que ustedes quieran, pero tengan el valor de identificarse, ¿no? De identificarse, porque cualquier teclero puede, escri puede escribir cualquier tontería. Sí, esos son los tecleros, los eternos fantasmas que acostumbran de tirar la piedra y esconder el brazo. Pero si alguno de ustedes no es un teclero y tiene el valor, en primer lugar, identifíquense quiénes son. ¿no? Porque yo soy quien soy y estoy frente a este micrófono y soy responsable de lo que digo. Identifíquense y con todo gusto hablamos de lo que ustedes quieran, cuando quieran y donde quieran. Muy bien, nos tenemos que ir, Marquito okay, Martínez. Y a los que llaman a la competencia pensando que nos van a quemar, les agradecemos porque a la misma vez pues nos hacen publicidad. Gracias. Adelante, Fernando. Mira, una, una, una amiga nuestra dice, respecto ya, a la renta, Fernando me dice, esto ya es simplemente inaceptable. Yo pago 2,100 de renta y 285 de luz por dos recámaras y un baño y medio. El gobierno no va a hacer nada por nosotros, está del lado de los negocios. Eh, 
Es un punto importante el cual subrayas, querida amiga. Gracias por tu participación y a ver qué pasa. ¿no? Yo en este momento soy partidario de que se implemente un techo, un límite a la renta y que sea momentáneo solamente momentáneo para sobrellevar el difícil momento que estamos enfrentando como comunidad, como sociedad y después, bueno, eh, se vuelve a lo de siempre, ¿no? A la, a la famosa oferta y demanda. En este particular caso la situación apremia, mis queridos amigos. Estamos enfrentando una inflación endemoniada, ¿no? Eh, que, que, bueno, en gran medida eh, es gracias... Eh, a la criminal y cobarde invasión rusa de Ucrania. Que Dios me los bendiga, mis queridos amigos. Estaremos de regreso el día de mañana. Y por si acaso, ustedes que nos siguen por Facebook, ahí le hago la pregunta. ¿Cuál es o fue su presidente favorito? ¿Habrá sido Reagan? ¿Habrá sido Bush padre? ¿Bill Clinton? ¿Bush hijo? ¿Barack Obama? ¿O Donald Trump? Déjenmelo saber. Gracias, gracias Martínez. Vaya gracias. a dormir, por favor. No, mamita. Vaya a, vaya a dormir 18 espéreme. horas, como siempre lo hace. No, mamita, no me esperes en la casa, Adrián, no me esperen porque voy a ver al hijo de mi hija, Jennifer. Gracias, Fernando.